0: So, hallo zu einer weiteren Folge, oder hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Stopp und Cappuccino. Ich sitze hier mit Nico, der gerade frisch aus ähm, Straßburg gekommen ist, um natürlich hier noch eine Folge aufzunehmen für euch, weil ähm, jetzt... Bei den Australian Open haben wir uns vorgenommen, da ein bisschen mehr drüber zu berichten, weil es viele spannende Sachen gibt. Deswegen, ähm, schön, dass du hier bist, Nico, und dass du so schnell gekommen bist.
1: Ja, hallo. Ja, ich bin jetzt natürlich nicht extra wegen dem Postgehasst her gedüst. Nee, war Wochenende in Straßburg. Schöne Stadt, kann man nur empfehlen. Und äh, ja, hast recht. Es ist viel zu erzählen, gerade im Tennis. Wie gesagt, haben wir schon letzte Woche gesagt. Schönste Zeit, Australian Open. Und äh, Quali ist rum. Erste Runde, Teilweise schon gestartet bei den Herren und Damen. Das heißt
0: jetzt, du saßt ja wahrscheinlich heute auch viel im Auto, hast wahrscheinlich ja, nicht viel gucken können heute. Ich habe gar nicht geguckt. Das habe ich, ich hab dann für dich übernommen.
1: Nur die Ergebnisse auf dem äh, Live-Score-Off verfolgt, genau.
0: Aber bevor wir mit den Australian Open starten, ähm, würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die Vorbereitungsturniere an. Da haben wir letzte Woche ja kurz drüber gesprochen, ähm, dass das Turnier in Auckland und Adelaide ähm, ansteht. Und äh, haben ja schon gesagt, dass es gerade für die Spieler, die jetzt vielleicht sonst nicht ähm, zu den Top-Favoriten bei so 250ern, 500ern gehören, da mal die Chance haben, ne? ähm, weit zu kommen, Punkte zu sammeln. Richtig. Weil die Top-Leute dann meistens in der Woche vorm Grand Slam ja gar nicht mehr mitspielen, weil die sich dann schon ähm, vor Ort beim Turnier vorbereiten. Und äh, manchmal gibt es Ausnahmen, wenn ein Spieler keine gute Vorbereitung gespielt hat, dass er sagt, oh, okay, ich schiebe nochmal ein Turnier dazwischen. Ne? Dann holen die sich eine Wildcard vom Turnierveranstalter und können, spielen noch mit. Aber <lacht> genauso ist es auch gekommen, ähm, wenn wir uns die, die äh, beiden Finals angucken, da waren jetzt wirklich vier Spieler dabei, mit denen man jetzt vielleicht gar nicht so gerechnet hatte. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Turnier in Auckland. Dann im Finale gespielt Tabilo gegen Taro Daniel. Also für beide war es das erste ATP-Finale und äh, für Tabilo dann dementsprechend auch sein erster ATP-Sieg, Turniersieg. Richtig. Ähm, ja, was sagst du dazu?
1: Ja, es sind natürlich zwei Spieler, die... Ähm weit außerhalb der Top 50 normalerweise spielen. Also ich glaube, der, wenn ähm, ich mal sehr interessanten Spieler finde, ist der Taro Daniel. Ähm, ich finde den
0: lustig irgendwie so von seiner Art auf Ja,
1: auf jeden Fall. Und der hat aber trotzdem immer wieder richtig gute Ergebnisse. Ähm, und auch ein Spieler, der dann teilweise mal auch mal wochenlang irgendwie gar nichts gewinnt. Aber der dranbleibt und ähm, jetzt ins Finale gepackt hat und da gegen den Chilen Tabilo verloren hat. Ähm, da habe ich nur irgendwie eine Witzige, oder dann kann man mal sehen, äh, wie viel so ein Finale und ein äh, Turniersieg dann den Spielern bedeutet, weil der Coach von Tabilo hatte, ähm, der teilt sich, der ähm, ja, Tabilo teilt sich den Coach nochmal mit jemand anderem mhm. und der äh, andere Spieler hat aus Australian Open gespielt, erste Runde Quali oder zweite Runde Quali, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war er der Coach mit in Australien und ähm, Auckland ist ja Neuseeland, das heißt er äh, war dann nicht dabei und Tabilo hat dann irgendwie, ja, siehst du man die rechnen meistens auch nicht damit, da plötzlich Viertelfinale, Halbfinale und dann haben sie dann gemerkt, oh, das könnte weit gehen und dann haben sie ein Visum beantragt für den Coach, damit er in Neuseeland einreisen darf. Das hat er dann tatsächlich fürs Finale kurz vorher bekommen. Wahnsinn. Und ist dann in einem Nacht- und Nebelaktion nach Neuseeland geflogen, hat das Finale dann noch gesehen. Also man sieht dann auch da, dass es halt wirklich für die Spieler dann doch noch was richtig Besonderes ist. Ähm,
0: Weißt du, wer denn aber zwischenzeitlich in der Box gehockt hat, als der Coach nicht da war?
1: Ähm, nee, äh, doch, ja, irgendjemand anderes, okay. aber ähm, den ist mir nicht bekannt. Also irgendein Teamkollege war dann doch noch auch dabei.
0: Aber da sieht man auch wieder, ne? dass Spieler so der Top 50 sich es eben nicht leisten können, einen Coach, ein der Full -time Coach, der Fulltime-Coach dabei ist. Richtig. Das ist dann schon die was ganz Besonderes. Das, ja.
1: Da teilt sich das, meine ich, mit einem anderen chilenischen Spieler, dass sie sich einfach einen Coach teilen, weil es sonst einfach äh, zu teuer ist für die Spieler. Mhm. Und ähm. die
0: Spieler haben nicht immer den gleichen Turnierplan, das heißt, der Coach kann sich nicht in zwei teilen, der muss sich dann entscheiden, wo Genau, und da
1: war wahrscheinlich dann jetzt die Australian Open Quali für den einen Spieler halt schon relativ wichtig, weil Tabilo, so wie ich es jetzt auch gesehen habe, schon qualifiziert war für die.
0: Also, interessantes Finale. Ähm, gehen wir rüber nach Adelaide. Ähm, da haben ja
1: auch die Damen gespielt, also Damen und Herren combined sozusagen. In, ja.
0: in Adelaide? Ja, genau. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich habe ähm, nur die äh, Männer gesehen. Liegt aber auch einfach daran, weil bei dem ähm, bei der App oder Streamingdienst, den wir haben, wird einfach nur Männer-Tennis übertragen. Ja. Da haben wir gar nicht die Möglichkeit, auch Damen-Tennis zu sehen. Aber wer hat denn bei den Frauen gewonnen? Du hast das ähm, ja die Ergebnisse.
1: Ne? Genau, bei den Frauen hat gewonnen Ostapenko, sagt bestimmt dem einen oder anderen was, hat einmal äh,
0: aus dem Nichts die French Open, Open
1: gewonnen. Und wie hat alle weggeballert damals, weiß ich noch. Das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Aber bei den Frauen ist dieses Phänomen, jetzt kurz vor den Australian Open und vor dem Grand Slam, diese kleineren Turniere nicht mehr zu spielen, nicht so extrem. Weil jetzt sieht man da Ostapenko und Kazatkina, die im Finale waren, beides Top-15-Spieler. Ich, ich würde es jetzt darauf schieben, dass einfach, muss man mal einfach sagen, bei den Frauen immer Best-of-Three gespielt wird. Das heißt, so dieser körperliche Aspekt, dass man vielleicht nach hinten raus ähm, sich jede, jedes Korn sparen muss, nicht so extrem gegeben ist, wie es beim Herrentennis der Fall ist. Ja. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich will jetzt nicht sagen, dass Damen Tennis nicht anstrengend ist, aber einfach nur macht halt schon einen Unterschied, ob du äh, ein Best-of-Five-Turnier vor dir hast oder ein Best-of-Three-Turnier. genau Auf jeden
0: Fall. Ja. Gehen aber wir mal aufs Männerfinale. Richtig. Wir haben gespielt äh, der Tscheche Lehechka gegen den Briten Draper. Äh, ich habe das Finale gesehen. Äh, das war ganz früh morgens. Dann irgendwann so 5, 6 Uhr eingeschaltet. Und ähm, ich muss sagen, es war ein richtig geiles Finale. Also wirklich ähm, super Niveau. Auch geile Ballwechsel, äh, weil die beide halt auch sehr aggressiv spielen. ja Deswegen hast du natürlich auch viele spektakuläre Punkte dabei, sage ich mal. Und es war auch sehr eng. Also es war mal äh, zwischenzeitlich... Mh, im ersten Satz hat Draper gewonnen, im zweiten Satz war es bei vier beide. Aufschlag Lehechka, 0 0,30. Und da hat der einen unglaublichen... Ähm, war im Netz und einen unglaublichen Volley Stopp gespielt, der glaube ich auch nicht so geplant war. Ähm, hätte er den nicht gemacht, dann wäre es 040, da wäre es schon sehr nah an einem, an einem Break dran, der Draper. Und ja. dann ist eigentlich auch ganz schnell äh, vorbei, vielleicht. Und ähm, manchmal gibt es diese Knackpunkte und ich glaube, das war so einer. Mhm. Da hat er das Ding gedreht, da hat er das Match dann 6 oder den Satz 6-4 gewonnen und einen dritten dann auch. Und ähm, ja, muss ich sagen, war echt ein Top-Top-Spiel. Ähm, verdient gewonnen. Und bin ich jetzt auch mal ganz gespannt, wie sich diese Spieler halt bei den Australian Open machen. Ne? Ähm, also, ich habe mir mal so meine Top 5 rausgeschrieben aus der ganzen Vorbereitung, die ich so beobachtet habe, bei denen ich mal ganz gespannt bin, was die so bei den Australian Open machen werden. Okay, bin ich mal gespannt, ähm, wenn du da zunimmst. Also, Le Hetschka beobachte ich wirklich schon länger und finde, dass es ein guter Spieler ist. Da haben ja. mir ein bisschen die Ergebnisse immer gefehlt und hat er jetzt gebracht. Deswegen, der ist auf jeden Fall mit mir auf der Liste drauf. Ähm, mir gefällt an dem, dass der. Super aggressiv spielt und so eine ganz schnörkelose Technik hat. Also erinnert mich halt sehr an seinen Landsmann Berdich.
1: Ja, passt irgendwie so zu dieser tschechischen äh, Schule, ne? Also viele Tschechen spielen halt diese schnörkelose, <lacht> äh, ziemlich flache Tennis. Unspektakulär in Anführungsstrichen.
0: Ja. Ähm, der gefällt mir sehr gut. Dann, äh, du kannst es vielleicht besser aussprechen, weil deine Freundin äh, so gut Französisch spricht. Für Arthur Filz Fies spricht mir aus wie Morfis. Ja, ja ich,
1: würde ich jetzt mal so sagen. viel okay. ja
0: irgendwie sowas. Okay, ja. okay. also viel, viel. Ähm, super interessanter Spieler. Der wurde ja auch letztes Jahr Newcomer of the Year, deswegen ist es auch kein Unbekannter. Ähm, hat aber auch jetzt schon wieder, der hat sich mit Nadal vorbereitet, äh, in Nadals Academy in Abu Dhabi, glaube ich. Mhm. Und äh, hat ich jetzt auch. auch wirklich eine gute Vorbereitung gespielt. Ähm, war nämlich im Halbfinale bei dem Turnier. in Ich meine, der hat Adelaide gespielt. bin mir ja gerade nicht ganz sicher. Um, bin mal ganz gespannt, was er macht bei den äh, Australian Open. Also, ihn finde ich auch super. Dann. Da muss ich dir widersprechen, ja. wenn ich da ein ja, Ich bin
1: vom Feel, aber Arthur Field nicht so überzeugt, muss ich dir ehrlich sagen. Es ist äh, für mich ein. Ich bin also ich bin da mal gespannt, ob du da richtig liegst. Ich vermute nicht, weil es für mich einfach ein Spieler ist, der mit extrem viel körperlichem Aufwand spielt. Um, gut von der Grundlinie links, rechts, harte Schläge, unglaublicher Athlet. Aber bei ihm fehlt mir einfach so der, ähm, der Spielwitz, deswegen ist es nicht so mein Spielertyp. Ich bin da mal gespannt, ob du da richtig liegst.
0: Der erinnert mich so ein bisschen an ähm, Morphis von seiner Körperlichkeit. Der ist echt nicht, Entschuldigung, ich meine Tonga. Ja,
1: er ist ein brutaler Athlet. Also, ich, das war, glaube ich, auch der äh, Atophil, der hat bei den Next Gen, die haben da ja solche Konditionstests gemacht, so just for fun, so ein bisschen. Und da hat er überall alles, war der immer erster Platz und der ist so ja, unfassbar okay, ja, schnell Spaß. und ja, hab ich, das habe ich immer gesehen.
0: Ja. Dann. Nächster Spieler, Demi Nauer, der Australier, der jetzt auch schon lange dabei ist und ich erinnere mich dran, als er so den Sprung in die Top 100 geschafft hat, da hat äh, Leighton Hewitt ihn betreut und die haben ihn da richtig reingepusht, also der hat auch jedes Match war so ein richtiger Fight und immer so viel Emotionen auf den Platz gelassen und so und hat das aber sich dann etabliert, so relativ weit vorne in den Top 100. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, da wurde es ein bisschen ruhiger um ihn, um ihn. Und dann ist er auch ein bisschen abgefallen. Weil ich glaube, der konnte so dieses Emotionale auch nicht jedes Mal geben. Er hat den jetzt die
1: letzten Jahre, glaube ich, so ein bisschen so um die Top 30 gekämpft. Mhm. Ähm, gebe ich dir recht, ich hatte von ihm auch ein Interview gelesen oder gehört, ähm, dass er versucht, dass er halt nicht der Körperlichste ist und versucht halt, sein Spiel irgendwie immer weiterzuentwickeln und immer was Neues zu machen. Und ich finde, das habe ich jetzt auch gesehen bei den Matches, die in Australien gespielt habe, dass er auch viel ans Netz vorgegangen ist, super aggressiv gespielt hat. Und ähm, ich glaube, er hat jetzt sogar letzten Montag mit der neuen Rangliste Top Ten geschafft. Erstmal Top 10 geschafft. Top Und 10 geknallt, da ja. muss ich ja auch zu mir sagen, hätte ich nie gedacht von ihm. Ich glaube, ich habe es auch schon hundertmal gesagt, ja. dass Demi Nauer für mich kein Top Ten-Spieler ist. Aber er hat es geschafft. Ähm, top Ten jetzt. Also es ist schon ähm, krass, was er dann seit einem Jahr gezeigt hat. Ich bin gespannt auf ihn.
0: Ja, vor allem jetzt gerade die Turniere oder die Matches Anfang des Jahres. Er hat ja in dem United Cup gespielt. Da hat er jedes Match gewonnen, er hat gegen Djokovic gewonnen, er hat gegen Zverev gewonnen, ja. gegen Fritz gewonnen. Hat jetzt, ähm, die haben jetzt im Rahmen der Australian Open haben die solche Showmatches gespielt, einfach. Ja, ja, aber so offizielle Showmatches. Ähm, und hat er ja auch gegen Alcaraz gewonnen. Also der ist in Top Form, Mal gucken, was er dann macht bei den Australian Open. Oft ist es ja so, wenn er in so unfassbar guten Turnier reingeht, plötzlich verliert er erste Runde und man denkt wie kann das denn jetzt sein? Mhm. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was er macht.
1: Ja, vielleicht, also wenn er diesen Hype da auch in Australien mitnehmen kann und ich glaube, die Australier sind ja auch dafür bekannt, ähm, dass er dann immer zur Primetime spielt auf dem Center Court und äh, die Unterstützung hat, ähm, glaube ich, dass er da viel Rückenwind mitnehmen kann. Hat er ja auch schon in der Vergangenheit immer bewiesen, dass er das eigentlich kann, mhm. auch in Australien gut spielen. Äh, ich bin gespannt, ja. Es ist für mich immer so ein bisschen eine Wundertüte. Ich habe schon das Gefühl, das ist so ein 50-50-Spieler. Äh, ja, weil er halt immer so fighten muss. muss er ja. muss immer so kämpfen es ist mal kein Match dabei, was mal kurzerhand 6-3, 6-2 runtergeht. Deswegen kann das eigentlich, jede Runde könnte bei ihm mhm. werden.
0: So, das bringt mich auch direkt zum letzten Spieler meiner Liste, der das nämlich kann, nämlich mal einen Match ganz locker gewinnen, nämlich Ben Shelton. Mhm. Der hat zwar bei seinem ersten Turnier jetzt im neuen Jahr zur ersten rausgeflogen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, ähm, hat aber dann jetzt in, ich meine auch, es war, ähm, es war Auckland, genau, war er ja im Halbfinale und hat dort gegen Haro Daniel verloren, aber zumindest mal ein Halbfinale gespielt, man vergisst ja auch immer. Ähm, er ist ja auch jetzt nicht irgendwie seit äh, fünf Jahren schon dabei, sondern es ist ja sein zweites richtiges Jahr auf der Tour, ne? also ist auch noch ein, ein Neuling. Und Richtig, ja. ähm, Ich bin zwar kein Fan von seinem Spiel und auch nicht von seiner Art, äh, wie er sich auf dem Platz gibt, aber er ist sehr erfolgreich mit seinem Spiel, weil er einfach so eine unglaubliche Power hat, er ist so ein Athlet, er schlägt so wahnsinnig auf und zieht auf die Bälle drauf, der macht es den Spielern sehr, sehr schwer. Den ich glaube
1: auch. Also wenn der einen Lauf hat ähm, und sich gut fühlt, gerade mit seinem Aufschlag, ist er einer der besten Aufschläger der Welt und er ist ein wahnsinnig guter Athlet. Ähm, gefällt mir auch gut, dass bei ihm, er m, hat letztes Jahr gezeigt, dass er auf Sandplatz gar nicht spielen kann. Da hat er Tennis, glaube ich, noch nie gespielt, gefühlt. Ähm, auf Hardcore finde ich trotzdem, dass er irgendwie so ein bisschen variabel auch spielt. Er spielt manchmal einen Rückhand -Slice, m, Aber er muss sich auch noch entwickeln. Also ich sehe vor allem, ich, manchmal ist es so ein bisschen übertrieben, mhm. finde ich, was er spielt. Ja. Also so plötzlich aus den verrücktesten lagenden Schuss, das klappt dann vielleicht ja. mal und das, dann ist das, geht das irgendwo viral, das Video, aber ja. ähm, da muss er sich noch ein bisschen entwickeln, aber davon nicht vergessen, er ist noch ein junger, junger Spieler.
0: Ja, aber du sagst es, ähm, deswegen gucke ich mir das auch nicht gerne an, weil du hast bei jedem Schlag, in jedem Ballwechsel das Gefühl, es passiert jetzt irgendwas, also es ist keine Ruhe drin, mhm. das ist auch voll anstrengend zu gucken, finde ich, ja. weil du weißt nie, was jetzt kommt, ähm, macht total den Rhythmus kaputt. Ich bin halt gespannt, ob die anderen Spieler ähm, sich daran gewöhnen an sein Spiel oder ob er wirklich einfach zu hart, zu schnell, zu explosiv spielt und es für die einfach sehr schwer wird. Also anderes Beispiel ist Maxim Cressy. Vielleicht kennt ihr den Paar, der, der Ami, der so auch so unglaublich gut aufschlägt und Surf and Volley spielt. Der hat auch in, in den, seinen ersten Jahren einfach alle überrascht mit seinem Spiel und hat dadurch auch ein super Ranking gehabt. Und jetzt haben sich aber alle Spieler so ein bisschen dran gewöhnt und wissen, was auf, was, wissen, was auf sie zukommt. Mhm. Und er ist jetzt aus dem Top 100 rausgefallen, muss jetzt auch Quali spielen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es beim Shelten ist, ja ob äh, die Spieler ich, sich ich, dran gewöhnen oder ob der wirklich einfach Ich, so ein, ich glaube, er so hat ja mehr
1: Potenzial, sich weiterentwickeln Man muss ja sagen, Cressy ist halt von der Grundlinie halt einfach nicht stark. Äh, ist ein surfen Volley spieler Und ich glaube, so surfen Volley kannst du eher knacken als jemanden von der Grundlinie. Deswegen mhm. würde ich jetzt mal sagen, der Shelton ist einer für die Zukunft, wo es dann hingeht, das weiß man nicht. Ja, Also da haben wir schon viele Beispiele gehabt von Spielern, wo man die in jungen Jahren so hochgelobt hat, die es dann nicht ähm, im Endeffekt so die diese Top-Top-Top-Karriere hingelegt haben, wie man das erwartet.
0: Zumal man ja auch sagen muss, man weiß noch gar nicht, wie ihr auf Sand spielt. Ne?
1: Letztes Jahr hat er auf Sand, glaube ich, keinen Match ja, gewonnen. Ja.
0: Und das ist halt leider, was heißt leider, du musst halt, wenn du in den Top 5 sein willst oder Top 10, ja. musst du halt auf Sand spielen, weil der größte Teil der Saison wird halt auf Sand gespielt. Genau, ja. also ab,
1: ab äh, April geht's halt los und ähm, da musst du, sind super viele Masters und Turnieren, da kannst du nicht aber mal sagen, äh, ich spiele nicht ja. auf Sand. Gibt ganz wenige Spieler, die das geschafft haben.
0: Ein Spieler habe ich noch vergessen, der ist nämlich heute ähm, auf meine Liste erst gekommen, weil ich ihn heute das erste Mal bewusst spielen sehen. Ja. Nämlich ähm, Dino Pritzmic, der heute ja. ein unfassbares Match gegen Djokovic gespielt hat.
1: Kroate, gell?
0: Genau, ja. da gehen wir aber später drauf ein. Ähm, ich wollte auf jeden Fall nur schon mal erwähnt haben, ähm, dass der auf jeden Fall auch drauf ist. Ähm, ja, so das sind die Spieler, die werde ich auf jeden Fall ganz genau ähm, beobachten, für mich jetzt einfach. Mhm. Hast du denn noch jemanden, der für dich jetzt dazu gekommen ist, so aus der Vorbereitung oder den du wirklich dir, den du so im Kopf hast, den du gerade jetzt so in der ersten, im ersten Viertel des Jahres auf dem Schirm hast?
1: von den jungen Neuen.
0: Ja. Ähm, also ich meine, klar, wir brauchen nicht über Sinna und Djokovic und so weiter sprechen. Das ist klar. Aber ich meine jetzt von denen, die von denen man jetzt nicht so, mit denen man nicht so rechnen würde einfach.
1: Das ist wirklich eine gute Frage und da fällt mir jetzt spontan wirklich keiner ein. Da müsste ich jetzt ein bisschen überlegen, wer mich da überzeugt hat. Ähm, keiner. Also wirklich keiner. Ich bin eher so überrascht oder frage, habe so ein bisschen Fragezeichen ähm, können die Spieler wie Sinna oder Alcaraz da wirklich nochmal weiter anknüpfen. Ja, die haben in den jungen Jahren schon, haben sie diese ähm, dieses Selbstverständnis zu sagen, ich gehe ohne Vorbereitung in einen Grand Slam rein, mhm. bin ich wirklich mal gespannt. Dann sind da Spieler, die vor fünf, sechs, vor vier, fünf Jahren, ähm, ja, das waren diese Spieler, wo ich gesagt habe, gerade eben, dass die total gehyped würden, also Shapovalov, Oje Alias Sim, ja, mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und allem drum und dran, aber die sind für mich in die zweite Reihe gerutscht, plötzlich. Ja. Ja, ja. Ähm, können die nochmal irgendwie äh, n, ja Nadelstiche setzen? Auch mal zeigen, okay, ich komme da wieder zurück. Ja, mhm. also Osheli Sim, der ist ja seit einem Jahr abgemeldet gefühlt. Ja, Shapovalov war jetzt auch lange verletzt, keine Frage, aber auch nicht die, ähm, das Spiel hingelegt, was man so gedacht hat. Ja, da bin ich mal gespannt. Und ähm, von den von den ganz jungen Spielern jetzt, die du gerade genannt hast, ähm, Ah, ich, Beim Herren-Tennis ist es einfach unfassbar schwer, ähm, so jetzt mal eine Überraschung zu schaffen. Das, das, das stelle ich mir gerade für mich nicht vorstellbar. Aber man lässt sich auch immer wieder überraschen.
0: So, eine Sache noch, die mir dann aufgefallen ist, einfach diese ganzen Matches, die ich jetzt schon gesehen habe, ähm, beim United Cup, die Vorbereitungsturniere und auch jetzt Australian Open, Quali und äh, erste Runde. Es war wieder für mich super auffällig und ist noch auffälliger gewesen als sonst, dass die Spieler... Gut sind in der Defensive, dass die sich immer durchsetzen. Ja. Deswegen hat mich jetzt so ein Draper zum Beispiel total überrascht, weil das halt einfach so ein richtiger Offensivspieler ist und ich finde ihn in der Defensive nicht stark, weil der irgendwie sich so steif bewegt. Ja. Es mhm. sieht nicht so flüssig aus, wenn er in die Ecke geschickt wird und muss dann mal einen Ausfallschritt machen. Ja. Aber bei allen anderen Spielern, die ich hier auf der Liste habe oder auch die ich mir angeguckt habe, von den Top-Leuten auch, Zverev und so weiter, ich habe das Gefühl, das wird immer, immer mehr und immer besser, wie die den Platz abdecken. Es ist wirklich unglaublich. Heute der Gegner von Djokovic. Und Djokovic selbst auch. Die haben quasi im Spagat gespielt an der Grundlinie. Ja. ja, Und es fällt mir immer mehr auf, dass dieses, dass diese Spieler, so ein Spielertyp wie Shelton oder Draper wirklich was Besonderes sind, mit, das, weil sie so aggressiv spielen und eigentlich nur den Weg nach vorne kennen. Mhm. ansonsten sind es nur defensivspieler
1: ja ich glaube dass äh, meine theorie ist dass das sich aus der äh, aus dem platzverhältnissen äh, resultiert dass einfach äh, defensivspieler da bevorzugt werden Die plätze sind so langsam ja ähm, dass das defensivspiel wenn einer halt die ganze zeit draufhaut dass es viel mehr möglich ist als wenn man einen wirklich schnellen platz hat wo man einfach dann wirklich mal weggeschossen wird ja das glaube dass die platzverhältnisse spielen eine rolle aber ja ähm, alle Top-Stars in den letzten, ich äh, wahrscheinlich, man sagt, letzten 30 Jahren, hatten nicht nur die Qualität, aggressiv zu spielen, sondern vor allem auch in der Defensive, und da gibt es doch diesen Fußballspruch aus, ähm, sondern, ähm, wie heißt der? Ähm,
0: in der Verteidigung werden die Meisterschaften gewonnen oder sowas. Genau, meinst du vorne den? werden die
1: Tore geschossen, hinten werden ja. die Meisterschaften gewonnen, was weiß ich. Also wenn schreibt in die Kommentare bei Instagram, wenn ihr wisst, aber auf, ihr wisst, was ich meine, sondern dass in der Defensive halt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt. Ja, und wenn du es da schaffst, offensiv habe ich das Gefühl, können sie alle spielen, ja. außer wenige Ausnahmen vielleicht, ja. Aber in der Defensive werden die Punkte geholt, die unspektakulären Punkte.
0: Ja. Du hast gerade schon angesprochen, es hängt auch viel mehr Material zusammen, ja, und mit dem, mit dem Boden und so weiter. Aber ich habe letztens nämlich was im Fußball gehört, dass ähm, so eine Diskussion aufgekommen ist, ähm, dass die Tore vergrößert werden sollten, weil Damals, als die Regel für die Größe des Tors festgelegt wurde, waren die Spieler halt irgendwie, keine Ahnung, im Schnitt 10 Zentimeter kleiner. Ja. Ähm, keine Ahnung, wann die Tennisregeln gemacht wurden äh, und die Platzmaße festgelegt wurden. Oh, das ist uralt schon. Aber glaubst ja. du auch, dass es das auch damit äh, zusammenhängt? Dass die Spieler, ich meine, es war ja noch vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren, waren nicht solche Riesen auf dem Platz wie Zwerre die sich so gut beweg, bewegen äh, konnten. Mhm. Und jetzt hast du so viele große Typen einfach. Und man kommt ja einfach nicht endlich vorbei. Medvedev, Zverev, die sind alle über 1,90 und die bewegen sich unglaublich gut. Die ja. haben es geschafft, ihr Spiel irgendwie nicht nur Aufschlag und drauf, sondern die können laufen an der Grundlinie. Die kommen ja nicht an den Ball ran.
1: Ähm, ob es Zeit ist für eine Regeländerung, ob ähm, ich glaube halt natürlich, dass irgendwo sich die körperlichen Voraussetzungen, dass es da irgendwie einen Rahmen, äh, eine Range gibt, die optimal sind für diese Spielregeln und für die Platzmaße und für das Ganze drum und dran, das glaube ich auch. Ähm. Ah, schwierig. Also, ich meine, ob sowas geändert werden kann. Ich habe letztlich, ich habe ich hab heute Morgen überlegt, weil ich an die anstehenden Medenspiele gedacht habe, ich gedacht so, boah, diesen Modus Medenspiele, Mannschaftsspiele in Deutschland, den spielen wir seitdem ich denken kann. Da hat sich noch nichts geändert. Mhm. Also, fast gar nichts. Also, nichts Fundamentales. Außer vielleicht mhm. die Einführung des match breaks ja, aber was schon krass war, aber jetzt zu so den Platzmaßen oder sonstiges. Ich denke, man müsste viel mehr im Tennis, aber das ist vielleicht eine Folge für sich auch einfach mal an dieser, ähm, ja, an den, am Spiel was ändern. Beispielsweise, dass man sagt, man hat andere Bälle. Ja, man hat äh, viel sch schnellere Belege. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Das genau. war ja
0: bei dem, äh, war das bei den Masters, als der dass der, da so der Platz so schnell war. war. Genau. Ja. Und dann da
1: kannst du was machen. Und ich glaube, ähm, dann, wenn du den Platz schneller machst, dann haben vielleicht auch größere Spieler etwas mehr Schwierigkeiten. Also so könnte man da etwas mehr äh, Spannung auch einbringen. Ja.
0: Mhm. Okay. So, dann. Lief ja jetzt die ganze Zeit auch schon die Australien Open Quali, beziehungsweise sie ist fertig gespielt. Wir haben ja, glaube ich, einen kleinen Einblick gegeben, welche Spieler vor allem deutsche Spieler dran teilnehmen werden. Genau. Und hatten auch natürlich hier Benny Hassan auch im Blick. Ich würde sagen, mit ihm fangen wir mal an, der in der ersten Runde ja gegen seinen Trainingspartner und Jugendfreund, würde ich jetzt mal behaupten, Jan Chowsee gespielt hat. Hat das auch recht deutlich gewonnen, das Mensch, hat mich überrascht. Mhm. Ähm. Vielleicht war es für die beiden gar nicht so äh, überraschend, weil die so oft wahrscheinlich schon miteinander gespielt haben und wissen, wie so ein Match abläuft. Aber ähm, ich glaube, es war 4 und 1 oder so.
1: Ganz unter ja. einer Stunde, glaube ich, 53 Minuten, 4 und 1. Relativ unspektakulär. Ich habe nicht viel, also ich habe eigentlich gar nichts gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, viel. leider. Es war leider nachts, ja, ja. Aber, aber hatte ganz laut gewonnen. Ja.
0: Ja. Und dann hat er in der zweiten Runde leider verloren gegen den Italiener äh, Cobolli. Guter Spieler, ist ja. er auch 102 der Welt, glaube ich. Also ich Gut meine, gesagt. das war, glaube ich, der waren zwei Gesetzen der Quali, ja. also bitteres Los, dass du halt dann direkt in so ein kommst. Und man muss ja einfach sagen, die ähm, Italiener haben super, super viele junge, gute Spieler.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die Nation, äh, die man am meisten im Blick haben muss, was das angeht in den nächsten Jahren. Die haben in den letzten 10, 20 Jahren anscheinend wirklich eine richtig gute Arbeit gemacht, weil die haben einen Riesenpool an wirklich starken Leuten.
0: Ja, ja. Und ähm, ja, leider ausgeschieden. Ähm, ansonsten, was ist mir noch aufgefallen der Quali? Ähm, Ach, noch Aus ganz kurz zu Hassan, der ist direkt weitergeflogen übrigens. Also, also Australian Open wir haben gerade angefangen, der ist schon längst in Bangkok und spielt da einen Challenger die Woche. Ja. Der geht direkt weiter.
1: Abhaken und weiter geht's. Ja, das fand ja, ich auch wieder Mentalität krass. Mentalität muss man haben.
0: Ähm, immer wenn ich sowas sehe, dann versuche ich mich immer mal kurz reinzuversetzen und denke mir so, Alter, das ist so krass, ja. ja, ja. Äh, wir gucken jetzt Australian Open drei Wochen und der ist schon längst weg, hat schon längst abgeschlossen damit und spielt das nächste Turnier. Ähm, so, dann zum nächsten Spieler. Rudolf Mollecker, der in der zweiten Runde ausgeschieden ist. In der Quali ist aber auf jeden Fall mal gutes Zeichen, dass er zurück ist. Ja? Ähm, ich habe es ja glaube ich schon mal erzählt. Der hat damals ähm, mit Nikola Kuhn, der damals noch als deutscher Spieler äh, äh, gerankt war, ähm, die ich weiß nicht, ob es U14 oder U16 Weltmeisterschaft war, und haben im Finale gegen Kanada verloren. Ja. Bei Kanada haben gespielt Chapovalov und Oja, alias Sim. Da war man so okay krass. Kuhn und Molika werden auch durch die Decke gehen. Und beide haben es einfach nicht geschafft, ja. Mhm. Beide haben sind nicht in die Top 100 gekommen. Molek hatte zwischenzeitlich mal aufgehört, aber ist jetzt auf einem guten Weg wieder.
1: Ja, gut, wenn du also Australian Open-Quali spielst, zweite Runde hast du gemeint, ähm, ja, ist das schon nicht so schlecht, ja. Also ich meine, von, von seinem, da gibt es ja, kann jeder mal bei YouTube reingucken, äh, von äh, die Doku über ihn, ich glaube, die heißt von äh, Oranienburg nach Wimbledon mhm. oder sowas. Also ist schon was der da auch schon in Jugendjahren in sein Tennis reingelegt hat. Und äh, sieht man ja, das ist wunderschöne Technik. Also wunderschön, ihm zuzugucken, wie er spielt. Ein großer Typ auch, ja ähm, hat vielleicht alles, aber ähm, ja zum, zum Top-Spieler reicht es halt nicht nur, Talent zu haben. Und sonstiges da gehören natürlich auch noch andere Sachen dazu. Und ich weiß nicht, woran es bei ihm gehakt hat, wo, wo ähm, der... Wenn Stolpern gekommen ist, aber ja, auf jeden Fall, glaube ich, hat er das Potenzial, ähm, noch weiterzukommen. Bin ich, bin ich davon überzeugt.
0: Jetzt muss er auf jeden Fall den harten Weg gehen, weil Wild und so gibt es nicht mehr. Jetzt ist er zu alt ja, dafür. Genau. Aber werden wir auf jeden Fall auch beobachten. Ja. Und ansonsten sind mir noch ein Spieler aufgefallen, was ich cool fand, ja, und zwar David Goffard, der sich ähm, durch die Quali gespielt hat. Also muss man ja auch mal so einem Spieler mal hoch anrechnen, ja, der nicht dann anklopft und äh, nach Verletzungen oder mhm. ich weiß nicht genau, was bei ihm los war, zumindest halt kein Ranking mehr.
1: Komischerweise hat er mit Dimitrov, die damals, ich glaube, 2017 war das, ja. irgendwie die Welt, äh, ATP World 2 Finals im Finale gespielt haben, ging's, und die waren beide Top 10 Spieler, ging es für beide erstmal die nächsten Jahre bergab, ja. stetig bergab. Ja. Und jetzt ist es soweit, dass Doug ähm, plötzlich aus den Open Quality spielen muss. Ne? Aber rechne ich im hoch
0: an, weil viele würden ja sagen, nee, ich spiele nur, wenn ich den Wildcard kriege ja, und ja. tun sich das Ganze sozusagen nicht mehr an. Der hat sich durchgespielt. Und äh, ich weiß gar nicht, wie wen er jetzt in der ersten Runde kommt, aber ähm, Wir gehen ja gleich nochmal das Tableau ein bisschen so. durch, kann man nochmal gucken, ja. Hast du sonst noch Spieler, die dir aufgefallen sind oder Matches, die dir in der BC ähm, Männer-Draw im Kopf geblieben sind oder was du Nein, im, im
1: Männer-Draw habe ich äh, gar nichts mehr. Ich habe jetzt dann auch nur bei den Frauen habe ich noch ein, zwei Ergebnisse mhm. verfolgt. Äh, ganz, ganz bitter. In der zweiten Runde hat äh, Jule mit Niemeyer verloren. Ähm, das war wirklich ganz bitter, glaube ich. Äh, hatte den ersten Satz 6-4 verloren. Im zweiten Satz schon ähm, hat sie äh, 7-5 den, den gewonnen und dann im dritten Satz hat sie schon 5-0 hinten gelegen, äh, hat sich rangekämpft auf 5-Beide, hat sogar dann das Break gemacht, 6-5, hat dann zum eigenen, äh, eigenen ähm, Matchgewinn serviert, hat das nicht geschafft, 6-Beide, und dann im, im match tiebreak ähm, also im Tiebreak im dritten Satz, der dann in, bis 10 gespielt wird, hat sie dann 12-10 verloren, Was, bitte? Ähm, mehrere Matchbälle abgewehrt, ich glaube selbst keinen gehabt. Mhm. Aber oh, das tut schon weh, so ein Ergebnis. Ja, man. das ist bitter. Genau. Also, das sind die Ergebnisse, die mir im Kopf geblieben sind. Und, ähm, genau. Äh, erfreulicherweise, Ella Seidel hat es geschafft ins Hauptfeld. Genau, wenn auf die, die werden wir gleich nochmal noch zu sprechen kommen. Und ansonsten von den Deutschen habe ich irgendwann vergessen.
0: Ja, die Akuge ist erste Runde raus.
1: Genau, das hatten wir. Und, also, ich und
0: glaube, und nur Und auch ein Match, was auf jeden Fall auch bitter war. Und zwar Eva Liss. Die <lacht> hat sich in die dritte Runde gespielt in der Quali. Ja. Hat dann in dem Match im äh, ersten Satz gewonnen und ah, im, zweiten, genau. im zweiten Satz Tiebreak, hat leider abgegeben. Und also war wenige Punkte davon entfernt, sich das Hauptfeld zu qualifizieren, hat dann im dritten Satz dann verloren. Auch bitter.
1: Ja, also wie genau, einer hat es geschafft: äh, Ella Seidel. Ella Seidel durch die, durchs Hauptfeld. Äh, durch die Quali ins Hauptfeld, ja. so
0: rum. Also, was kann man dann eigentlich sagen? So, Fazit: deutsche Ausbeute nicht so gut in der Quali. Ähm
1: ja, Quali ist natürlich hart, muss man mal ehrlich sagen: drei Matches zu gewinnen und du triffst natürlich jede Hunde immer auch auf Gegner, die auch Selbstbewusstsein getankt haben, weil sie auch vorher gewonnen haben. Es ist einfach ultra hart, sich da durchzuspielen, drei Matches mal zu gewinnen auf dem Niveau. Das sind ja alle Spieler zwischen Top ja zwischen 100 und 200. Also ähm, ja, ist natürlich äh, hartes Brot. Aber das sind natürlich auch Spieler dabei wie jetzt Jude Niemeyer, von der wir auch anderes schon gesehen
0: haben. Also das, das meine ich halt. Ne? Mhm. Also die, die war, was war die Halbfinale Wimbledon oder Viertelfinale? Genau. Ja, Halbfinale. Ich meine, die hat ja das Level und dann ja muss dann halt einfach mal da ja, erwartet man ja vielleicht schon mal, dass die sich dann souverän einfach durchspielt, ne?
1: Ja, aber da siehst du, wie knapp es auch ist und äh, wie knapp es auch da im Darmbereich ist, bei ähm, hm. zwischen den Top 100 und 200, also es ist schon ein Privileg zu sagen, ich bin in den Top 100, das hat man sich dann schon hart erarbeitet, weil dies ist so eng alles. Genau. Und es ging ja heute schon, heute Nacht los, mit dem Hauptfeld.
0: Ja, ich habe halt wirklich von 8 Uhr morgens bis 15 Uhr geguckt. Ähm, Sollen wir einfach mal das Draw einfach mal durchgehen?
1: Können wir gerne machen. Fangen wir an mit den Herren, oder? Ja. Und dann können wir bei den Frauen nochmal auf deutsche Beteiligung gehen. Ähm, welches Match? Du hast heute viel geguckt. Du musst, mir, du musst mir ein bisschen berichten, ich, ich habe nicht viel also, geguckt.
0: Hier sehen wir natürlich direkt hier Position 1, Djokovic gegen Pritz ja. ja, Und das war auf jeden Fall ein Match, da muss ich mit dir drüber sprechen, Nico.
1: Okay, erzähl mir. Du hast mir ja schon WhatsApp geschrieben, dass du äh, gehypt warst.
0: Genau, also ich habe mir das angeguckt. Ich hatte diesen Pritzmetsch überhaupt nicht auf dem Schirm, habe nur so das bisschen verfolgt gehabt vorher, ähm, dass er ein halt junger Kerl ist. Und, ähm, hab direkt schon im ersten Satz gedacht, also er hat sich irgendwie bei zwei, drei oder so behandeln lassen im Oberschenkel und dachte ich schon so, oh, nee, nicht, dass es gleich vorbei ist, ich würde gerne ein bisschen mehr sehen. Und er hat sich gesteigert und gesteigert und hat sich da reingefightet in das Match und, ähm, hat ein unglaubliches Match gespielt, wirklich. Also, erstmal spielerisch unglaublich gut, hat eine super Technik, der stimmt alles, der ist, hat auch so eine, so eine schöne, ruhige Technik. Also du siehst, da sind keine irgendwie so Schnörkeleien oder Schlenker drin, das ist ganz ruhig beim Schlag. Also Top-Technik. Ähm, was mir am allerbesten gefallen hat, ist, der war ganz ruhig auf dem Platz. Der hat keine Show gemacht. Also der war weder, dass er riesen Respekt hatte und so ehrfürchtig war, ja sondern gesunden Respekt, weil das passiert ja häufig bei Spielern. Da kommen wir vielleicht gleich auf Ella Seidel zu sprechen. Ja. Ähm, und er war auch nicht... Ähm, so drüber, weißt du, dass er jetzt sich jetzt so krass gepusht hat und voll emotional war und ausgerastet ist, wenn er einen Punkt gemacht hat. Und er war ganz ruhig. Mhm. Er hat sich ganz normal gefreut. Das war gefühlt für den Zuschauer, als wäre es ein normales Match für ihn, so. Ja, ja. ja. Das fand ich schon richtig stark. Und, ähm, der hat ihm Djokovic's Leben echt schwer gemacht, ja. Und es war im, er hat den ersten Satz verloren, dann 7, 6, den zweiten gewonnen. Und im dritten hatte er, war er ja Break vor, hat dann das re, -Break, re -Break bekommen und hat dann aber wieder Breakbälle gehabt. Zum 4, 3. es leider nicht gemacht. Und hat dann den Satz 6-3 verloren. War im vierten schon ähm, 4-0 hinten mit Spielbällen gegen sich. Ja. Hat sich nochmal rangefightet und hat dann äh, 6-4 verloren. Und auch Djokovic hat hinterher wirklich äh, ihn sehr, sehr gelobt in seinem Interview. Und habe ich ihm auch abgekauft. Ja. Der gab dann scheint eine Story dahinter, dass er ihn schon mal irgendwie als jungen Spieler irgendwie gesehen hat äh, und gesagt hat, ja, der ist ein richtig guter und hat immer so ein bisschen den Kontakt zu ihm gehalten. Mhm. Ähm, also wirklich eine 1A-Leistung. Ich bin sehr gespannt, was von dem noch kommt. Und da möchte ich jetzt nämlich direkt die Parallele schaffen zu Ella Seidel, weil da gibt es ganz viele Parallelen. Und genau. zwar erzähl mal ja. Ähm, Pritzmitsch und Ella Seidel sind beides 2005er Jahrgang, also 18 Jahre alt. Das ist beide das erste Grand Slam Turnier, was sie spielen. Haben sich beide durch die Quali gespielt. Ähm, beide spielen sie in der ersten Runde. Der Pritzmitsch gegen den eins -Gesetzen. Die Ella Seidel hat gegen die Zwei gesetzte gespielt, gegen Sabalenka, also gegen Top-Gesetzte Spieler. Beide auf dem Center Court. Beide Night Session. Also direkt nacheinander, wirklich, ne? Und die haben beide das gleiche Ranking. Beide stehen so um die 170. Ja. Und genau, direkt nach, hintereinander gespielt. Da dachte ich so, okay, das ist super geil zu sehen, weil zwei Sp junge Spieler, die beide so ein großes Match haben, wie verhalten die sich? Dann habe ich erst den Prinzmensch gesehen und dachte so, boah, okay, der hat gut vorgelegt. Ähm, besser kannst du es gar nicht machen eigentlich. Und da habe ich mir schon gedacht, ich weiß nicht, ob ich dir auch schon vorher geschrieben habe, irgendjemand habe ich es schon vorher geschrieben gehabt, ich ich lege meine Hand für ins Feuer, die wird untergehen, weil das ist ja mein Lieblingsthema, das ist diese deutsche Herangehensweise, diese Mentalität, dieses, du hast dich jetzt durch die Quali gespielt und spielst jetzt auf, auf dem Center Court gegen die zwei genieß es, nimm das Beste mit und äh, das ist eine Belohnung für dich, dass du jetzt so ein Match hast, weil du durch die Quali gespielt hast. Mhm. So, das haben wir, hat man ja schon so auf in den Interviews immer vorher gehört und genau so ist es dann auch gekommen. Ja, Die ist innerhalb von einer halben Stunde vom Platz geschossen worden von der Sabalenka. Ähm, die hat zwischenzeitlich im Match angefangen zu weinen und war so verzweifelt. Es hat mir auch leid getan, weil du kannst ja auch gegen die Sabalenka verlieren. Gar kein Thema. Ja. Aber es ist, finde ich, dann einfach wieder typisch deutsche junge Spieler. Das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Dann kannst du mal okay. was zu sagen.
1: Ja, also ich meine das Ergebnis äh, 0 und 1 und ich glaube, es war auch kurz davor äh, vor einem 6-0, 6-0, ja. ich glaube, Matchbälle waren schon im zweiten Satz, äh, habe ich zumindest verfolgt äh, im Live-Score. Ich habe das Mensch gesehen, deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen, aber es ist natürlich, äh, wenn man sich mal in die, vielleicht in die Situation reinversetzt, äh, wenn man selber an vielleicht Matches von sich selbst denkt, äh, wo man gegen einen vermeintlich äh, viel, viel besseren gespielt hat, dass man schon vielleicht so gedacht hat, also ich hatte das auch gedacht, habe oh, ich will auf keinen Fall hier untergehen. Ne? Äh, so ein paar Spiele wäre ganz cool. Und dann, wenn es dann läuft, dann äh, spielt man sich ja auch so ein bisschen äh, ran und dann hat der Gegner auch ein bisschen mehr Respekt. Mhm. Und ich kann das schon äh, verstehen, dass es, glaube ich, für sie einfach unfassbar bitter war, dass du dich, dass du halt merkst, du bist so, ich meine, es ist ja offensichtlich, dass man sieht dann, es ist so weit weg. Ja. Es ist so wahnsinnig weit weg. Ähm, 6-0-6-1 innerhalb, ich glaube, es waren 50 Minuten, irgendwie sowas, ja ähm, das tut natürlich weh. Ja, Verstehe ich auch. Das tut ja. weh, das ist bitter. Tut und ich gebe dir recht, ja, ähm, vielleicht fehlt dann dieser gesunde, äh, die, vielleicht diese gesunde Arroganz zu sagen, so, ne, ich gehe raus, um das Ding hier auch zu gewinnen, ja, ähm, das haben wir auch schon von, bei anderen deutschen Spielern schon häufig gesehen, dieses vielleicht so zu ehrfürchtig sein, vielleicht ist das die Mentalität, von der du sprichst, ja, ähm, und vielleicht hat das sogar auch eine Rolle gespielt, dass sie äh, vorher, das Match kriegt sie natürlich mit, weil sie hat sich natürlich vorher in die Katakomben warm gemacht, warm Klar, gehalten. Die
0: haben das Match immer auf dem Schirm, weil die gucken müssen, wann sind die fertig, wann, wann muss warm machen. Und
1: sieht dann halt, dass jemand, der vielleicht sogar ihr Jahrgang ist, den sie bestimmt sicherlich, auch, sicherlich auch kennt, dass der da draußen eine Riesenshow Show hinlegt, ja. Und äh, ich also meine Gedanken wären auch so, äh, hoffentlich äh, kann ich da äh, dran anknüpfen.
0: Ja. Klar, natürlich. Aber für mich jetzt, ich habe beide Matches gesehen, der große Unterschied auch jetzt in der Also Box. war es
1: auch spielerisch weit weg. Mir zu hast es ja gesehen.
0: Also ich glaube, der große Unterschied beim Männer- und damen -Tennis ist dann, du hast vielleicht als Mann dann den Vorteil, dadurch, dass du halt einfach vielleicht mehr Wucht im Aufschlag hast, dass du dann hier und da dann einfach den ein Spiel holen kannst, ne durch freie ja. Punkte. Und das heißt, du, dass du wirklich Loch, Loch vom Platz gehst, da musst du auch schon schlecht aufschlagen an dem Tag. Also mhm. du hast durch den Aufschlag schon die Möglichkeit, einfach mal gut ins Spiel reinzukommen. Das stimmt, Das ist ja. bei den Frauen halt eher nicht so, weil die haben, so eine Sabalenka schon, aber der normale Damenspieler äh, oder normale Damenspielerin hat halt eben nicht ähm, so einen Aufschlag, dass die freie Punkte kriegt, die muss ich das über die Ballwechsel holen. So. Ja. Und wenn du halt dann einfach schwächer bist, dann kann es halt schnell passieren, dass du halt einfach keine Punkte holst. Ja. Und das ist auch der Fall gewesen so. Deswegen, die war schon weit weg, die war aber auch ultra nervös und hast halt einfach gemerkt, dass sie mhm. überhaupt nicht reinfindet. Ja. Und ich habe auch die Box beobachtet und ich fand, das war einfach auffällig, dass bei der in der Box vom Pritzmitsch, das war die Box, so wie sie wahrscheinlich bei jedem Turnier ist. Der hatte schon, ja. seinen, seinen, ich glaube, der hatte einen Fitnesscoach dabei, einen Physio schon, äh, einen Tennistrainer, also sein, sein Coach. Und wahrscheinlich noch Manager, der hätte schon echt ein großes Team, wahrscheinlich wie bei Alcaraz damals, die wissen schon, das wird ein Superstar und äh, haben da schon viel rein investiert. Ja. Aber du hast das Gefühl, für die ist es ein normales Match. Die machen da keine riesen Show jetzt, für die ist es nicht irgendwas so ähm, wow, wir kommen jetzt alle in die Box, weil das ist das Match seines Lebens, sondern es war relativ normal alles. Bei der Ella Seidel war es der Fall. Die Ritter betreut sie jetzt bei den Australian Open. Ich weiß nicht genau, wer sonst ihr Trainer ist, aber die Ritter ist es, glaube ich, nicht ihr, ihr, ihr fester Coach, sondern mhm. jetzt nur für die Australian Open da saß plötzlich die Petkovic mitten in der Box, da saßen die Eltern mitten in der Box, die total aufgeregt waren. Ich also ich kann es ja verstehen. Du bist als ich wäre wahrscheinlich auch so stolz, wenn meine Tochter da spielen würde, dass du dich einfach kaum halten kannst. Ja, aber die waren total aufgeregt. Dann saßen drei Jugendspieler noch drin, die dann im Jugendbereich, also die die jugend in Open spielen, die saßen ja, drin. Ja. Die waren total aufgeregt, weil sie ständig im Bild waren oben und sich selbst gesehen haben. Die waren nur am kichern. Also es war total die Unruhe in der Box und total Wahrscheinlich auch für die Seite total unnatürlich, dass plötzlich ein ganz neues Bild da ist. Die hat wahrscheinlich die Quali gespielt, das ist auch nur die Rittner. Ja, und ja. plötzlich eine volle Box, jeder will dran teilhaben und alles ist neu. Richtig. Das verstehe ich einfach nicht. Ja. ja. Wieso sagt man nicht, wir behandeln das als ganz normales Match? Wie immer, ja. wir gehen raus, du spielst dein Spiel und ja, das ist Sabalenka, zwei der Welt und du wirst nicht viele Chancen haben, aber spiel einfach so ganz normal. Mhm. Das ist für mich dann einfach schon vorprogrammiert, das kann dann schon nichts werden. Wenn du das schon so behandelst wie Wow, das ist das Highlight meines Lebens. Ja.
1: Das ist interessant, dass du das so beobachtet hast. Und ähm, da ist bestimmt, also mit Sicherheit ist da viel dran. Und ähm, ich muss da echt sagen, wenn, wenn man sowas dann hört, oder du hast es ja gesehen, ja, es sind auch viele Fragezeichen. Warum äh, wird das im Endeffekt dann so ein bisschen, hat so ein bisschen den Touchdown fast schon unprofessionell? Finde ich auch, finde ja. ich
0: auch, ja. Und das hat mich auch wieder an eine Sache erinnert, weil das ist ja so ein bisschen so mein Lieblingsthema, ne, ähm, mich darüber aufzuregen, so über das äh, deutsche Tennis. Ja. Ähm, wenn ich das einfach mit anderen Nationen vergleiche, da habe ich mir so zwei, äh, sind mir zwei Sachen in den Kopf gekommen. Einmal, ähm, die erinnerst du dich, als Moleka sich das allererste Mal bei den äh, French Open über die Quali ins Hauptfeld gespielt hatte? Und da war so ein bisschen auch in den Medien so: Oh, junger deutscher Spieler, der hat sich das erstmal qualifiziert. Und zu dem Zeitpunkt war Boris Becker schon Eurosport-Kommentator oder Experte und gleichzeitig noch Head of Men's Tennis. Ja. Das heißt, er war auch dafür verantwortlich. Mehr hatte vielleicht den Davis Cup. Wer Davis Cup spielt, konnte da mitentscheiden. Und da hat er ihn offiziell in der Live-Show eingeladen, ein Praktikum beim Davis Cup zu machen, beim Team. So
1: also ein Spielerpraktikum, genau. Dass er dazugucken darf. Ja, ja, ja. Und, und der er hat abgelehnt, der Moleker. Ja.
0: Er hat gesagt, er macht das nicht. Er will nicht zuschauen. Er will, wenn dann spielen. Ja. Und dann wurde ja. er total kritisiert dass er ja so, wie kann man sowas ablehnen wenn Becker ihn einlädt und so weiter und so fort und da habe ich gedacht mal, sind die bescheuert du musst doch so einen jungen Spieler dann die Möglichkeit geben zu spielen ähm, statt, anstatt irgendwie keine Ahnung den äh, ich weiß es nicht einen älteren Spieler spielen zu lassen dass mhm. du lieber dem Jungen die Chance gibst ey, da haben wir einen lass ihn pushen jetzt hat er die Chance sich beim Davis Cup zu zeigen das gibt ihm vollen ja. Schub ja und im Vergleich dazu guckt ihr die Italiener an, die jetzt äh, Davis Cup gewonnen haben Ende letzten Jahres. Da waren nur junge Spieler dabei. Ja. Das Klar. Fürs Doppel war, glaube ich, ein, ein, zwei ältere dabei, ja, erfahrenere ja. Spieler. Aber es waren nur junge Spieler dabei. Ja. Wir haben gesagt, spielt einfach hier, ihr seid jung, geht rein, spielt und die gewinnen das Ding. Ja. Und das finde ich, da könnte ich die Deutschen mal einfach eine Scheibe von abschneiden. Dieses, immer dieses, wir müssen den Spielern viel Zeit geben. <lacht> die haben noch viel Zeit. Nein, die haben keine Zeit, sag ich. Du musst mhm. die einfach ins kalte Wasser werfen. Du musst einfach sagen, spielt. Ja, jetzt die Chance, spielt. Zack.
1: Ja. Ja, ich bin ich sehe das auch so, dass man einfach dieses das haben wir auch schon häufig gehört bei Tenniskongressen und wie auch immer dieses Jahr die Spieler brauchen Zeit. Und ich sehe es auch so, ich meine, ich bin kein Coach von einer Top 100 Spielerin oder angehenden Top Spielerin und Spieler, aber das eins, was man gesehen hat im Tennis ist, Zeit hat man nicht, weil wenn man zu lange wartet, ist man weg vom Fenster. Die aber die anderen warten auch nicht auf dich. Das ist so, ja, also man entwickelt sich ja nicht gemeinsam weiter, sondern man muss halt einfach schauen, dass man schneller besser wird als die anderen, weil die, die warten nicht. Es kommt dir ja immer ein Jahrgang nach, es kommt immer mhm. was nach und es ist, Zeit ist nicht vorhanden im Tennissport. Mhm. Das heißt, du bist so gut, dass du mal sagen kannst, ich bin mal raus. Für mich sicher beispielsweise so ein Spieler wie der Kirgios, wenn der wieder anfängt Schläger in die Hand zu nehmen, ist der einfach gut. Ja. Ja. Aber das sind ja wirklich nur absolute Ausnahmen.
0: Ja klar, ich meine, diese Nationen haben auch die Möglichkeit, den jungen Spielern halt Wildcats zu geben, weil sie die Turniere haben. Richtig, in, Australien. Und in Deutschland haben wir das ja nicht. Ja. Trotzdem ja. ähm, habe ich jetzt noch keinen jungen Spieler gesehen, der in Halle eine Wildcat fürs Hauptfeld bekommen hat. Okay, vielleicht gibt es auch keinen guten jungen Spieler, der da spielen kann, mhm. aber habe ich halt nicht gesehen. Mhm. ja Und in anderen Ländern siehst du dann halt, die kriegen halt eine Wildcat für Australian Open. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, echt ähm, ein Riesenunterschied. Und
1: aber auf jeden Fall ein schöner Vergleich, diese beiden Matches, ja, dass die auch vor allem am gleichen Tag äh, stattgefunden ja. haben und direkt hintereinander in der Night-Session. Ähm, und ja, äh, kann natürlich auch äh, in Anführungsstrichen nur hoffen, dass äh, sich äh, Ella Seidel davon das Positive rauszieht. Ja.
0: Muss man hoffen. Also ich fand sie zwar eine gute Spielerin, aber für mich wirklich ein super enttäuschendes Match, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, nicht von der Art und Weise, wie sie spielt, einfach dieses Trummnd dran. Ja. ja, also das Gesamtpaket. Das Gesamtpaket einfach, ja. Du kannst nervös sein, aber ich finde, du darfst da nicht so untergehen. Ja. Aber okay, wir gehen mal weiter im Herren-Draw.
1: Ja, ähm, ich glaube, wir müssen ja nicht auf jedes Match nee. jetzt eingehen. Also, was ich natürlich noch aus deutscher Sicht in, in, äh, interessant ist, äh, Hanfmann, Janik Hanfmann gegen äh, Morphis erste Runde.
0: Was ist dein, dein Tipp?
1: Ähm, wenn Hanfmann solide spielt, kann er ihn schlagen. Morphis ist eine Wundertüte.
0: Mhm, sehe ich auch so, aber ich glaube, dass ähm, Hanfmann das macht.
1: Ich, ich traue ihm das zu, wenn der Hanfmann äh, sein Spiel spielt und wirklich solide und äh, das, das durchzieht, dann kann er das packen. Monfils ist für mich eine absolute Wundertüte und der hat jetzt auch seit dem Comeback äh, nach seiner Verletzung, wie auch immer, auch jetzt noch nicht so starke Ergebnisse gemacht, mhm. aber morphis ist einfach immer brandgefährlich. Ja. Ein Spieler, der auch, wenn das Publikum mitmacht, äh, über sich hinaus wachsen kann. Deswegen, ähm, ich bin auch äh, eher so 60-40 bei Hanfmann. Mhm. Ähm, hast du noch ein weiteres spannendes Spiel, was so ich meine, ein paar ist es schon gespielt. Wir haben ja hier gesehen, ähm, Munar, Spanien. Ja, das gesonnen. habe ich ein
0: bisschen enttäuscht. Der Chefchenko hat mich eigentlich noch eine ganz gute ganz Vorbereitung gespielt verloren. und verliert dann ganz glatt gegen Munar. Und Munar ist jetzt nicht irgendwie äh, top, top. Ja. Da dachte ich eigentlich schon, okay, so glatt vom Platz zu gehen, mhm. hat mich schon sehr überrascht. Ja. Das nächste Match, ähm, O'Connell gegen Garan. Das fand ich geil, weil ein Australier, der ähm, dann im fünften Satz 7-5 gewinnt, da war eine geile Stimmung auf dem Platz. Das, haben das die ist das, gezeigt. was ihn halt trägt. Ne? Genau, ja. das war mega cool, mega gut zu sehen. Ähm, das nächste Match finde ich dann sehr interessant.
1: Bautista Agut gegen Ben halten. Ja, ja gebe ich dir recht, weil Bautista Agut ist einer der ekelhaftesten, nur vom, also vom Spielstil her, ja. Jetzt nicht von seinem äh, Aussehen oder sonstiges, sondern von seinem ekelhaftesten Gegner, die man sich, gleich vorstellen kann. Und
0: ich glaube, der kann das halt handeln.
1: Der Typ spielt konstant alles 20 Zentimeter vor die Grundlinie. Ich glaube, der hat früher das eingetrichtert bekommen. Ja. Und er spielt einfach super solide, hat jetzt keinen krassen, besonderen Schlag. Also jetzt keine knallende Vorhand, keinen krachenden Aufschlag oder sonstiges. Und es wäre jemand, der dem Ben Shelten durchaus gefährlich werden könnte. Ah, aber muss auch dazu sagen, Bautista, gut, jetzt war jetzt, lange jetzt, weg. Ja, ja. Verletzt, verletzt. Und okay. ähm, jetzt erst wieder zurückgekommen. Ich glaube, ähm, der Shelten setzt sich dadurch.
0: Dann das nächste Match auch schon gespielt. Fritz gegen Diaz. In fünften gewonnen. Ich habe diesen Diaz noch nie gehört gesehen. Ja. Ich habe ein, ein paar Ausschnitte gesehen. Relativ glatte Sätze immer. War kein gutes Spiel, fand ich jetzt. Und, äh, Aber Fritz sich durchgesetzt. sich dann ja. am Ende durchgesetzt. Aber wenn du halt in einem Grand Slam weit kommen willst, ja. boah, das ist schon ein Patz in der ersten Runde. Darfst du dir eigentlich nicht leisten. Kannst du, ja,
1: genau. Musst du dir die Energie sparen, ja. Äh, auch ein spannender Spieler ist für mich der, ähm, ist das ein Ungar? Ja, der Marojan, geiler Spieler. Ja, hat gegen Cilic gewonnen. Cilic auch ähm, lange nicht bei seinem Topniveau, auf lange Verletzung zurück, aber. Ähm, kann man sich mal merken, diesen Marojan? Genau, kann man sich auf jeden Fall merken. Äh, auch hier äh, sieht man wieder Qualifikant Sweeney, mhm. Australier gegen äh, Cirundolo, Argentinier, ähm, in fünf verloren, ja, ja. der äh, Australier. Sini, keiner, der für mich äh, im ganzen Jahr über eine Rolle spielt, aber sieht man mal, was, was dieses Publikum alles wieder macht. Er spielt sich in die erste Runde äh, oder spielt sich durch die Quali ins Hauptfeld und äh, verliert dann da im fünften Satz gegen Zirundolo.
0: Ansonsten. Leider, ja.
1: Berettini abgesagt, für Fußverletzung. Er hat auch, ähm, du hast mir den, das, äh, den Screenshot geschickt mit der Absage. Ähm, bei dem ist, äh, der, hat die, der hat die Pest irgendwie, ne?
0: Ja, hätte er die erste Runde gegen Tsitsipas gespielt, das wäre ein super interessantes Match gewesen. Ja, war ja
1: lange verletzt und jetzt wieder und dann hat er ja irgendwie auch die Jahre, vor, also ich glaube das Jahr davor Wimbledon aussetzen müssen wegen einer Corona-Infektion, also irgendwie, der kommt ja. überhaupt nicht mehr in Tritt. Ich bin mal gespannt, ob der nochmal den Anschluss wiederfindet.
0: Was interessant ist, nämlich er hat einen neuen Coach, das habe ich dir glaube ich mal irgendwann hier ähm, erzählt, das haben wir noch nicht im Podcast erwähnt, ja, ja. ähm, nämlich den ehemaligen Coach, also der mit im Coach-Team war vom Nadal, der Francisco Reuk. Mhm. Ähm, wäre mal ganz interessant gewesen zu sehen und ich hatte ja auch, glaube ich, letztens ein Video von ihm geschickt da spielt er im Training ganz viel einhändige Rückern. und ich sage immer, bei den Beithändern die im Training viel einhändige Rückern spielen dann fühlen die sich so unwohl mit ihrer Beidhänding und bei ihm ist ja offensichtlich, dass er mit seiner Beidhänding ja, ja. da, dass es das ein schlechter Schlag ist und es ist immer so, ah oh, nee. Es ist halt
1: bei, bei Berrettini einfach wirklich so, dieser limitierende Faktor ist er auch Also wenn er die, äh, da muss er wirklich was machen. Ich meine, der hat alles, um, er hat es ja bewiesen, um ins Grand Slam-Finale zu kommen. Aber die Rückhand ist halt wirklich einfach scheiße.
0: Du bist ja auch umgestiegen, von der beid auf die Einhändige. Ich ja. weiß nicht, ob wir darüber hier mal gesprochen haben, was ein langer Weg das war und wie schwer das ist. Ja, unglaublich
1: ja. schwierig. Ähm, ich glaube, als Profi hast du nicht die Zeit dafür, das zu tun.
0: Aber es gibt einen, der hat es gemacht jetzt nämlich. Ähm, äh, der Muté, ja, der Linkshänder, ja. der ist auch ein sehr, sehr verrückter Spieler, lustig anzugucken, hat einen unglaublichen Touch, ja. aber ist komplett pff, verrückt im Kopf, äh, zumindest auf dem Platz. Und der hat sich irgendwie am rechten Handgelenk verletzt, meine ich, mhm. und hat dann einfach von jetzt auf nachher umgestellt auf einhändige Rückhand. Der spielt einhändige Rückhand. Einfach, einfach wirklich einhändige ja, Rückhand. Also
1: ein natürlich. Das ist ein Megatalent natürlich. Äh, sie ist einfach ein angeborener. Äh eingeborenes ein Talent, was er hat, also mit dem Ballgefühl, was er ja auch immer zeigt, mit, er spielt ja unglaublichen unglaubliche Stops, also Ballgefühl oh, 10 von 10. Ähm,
0: Aber was sagst du dazu, weil du hast ja auch den Weg gemacht.
1: Ja, also ich glaube, er ist halt, war die Schläge, die ich bei ihm gesehen habe, mit der einigen Rückhand, die er dann macht, die sind halt so ein bisschen, das ist ich kann jetzt nicht fünf in Folge reinspielen, sondern es mhm. ist dann mal eine und die ist dann geil. Viel also, Slice also, spielt dann, dann, ne? dann sehr viel Slice. Ich glaube, was viele unterschätzen, das habe ich auch vielen damals dem, den Jugendlichen immer gesagt, die dann irgendwie kamen, oh, ich habe hier Wafrinka gesehen, ich will jetzt eine Rückhand lernen und so. Oder die Teamzeit, ne, auch, Oder da Dominik Team, viel. da kamen dann plötzlich alle, oh, ich muss eine Rücken lernen. Sage ich so, ihr vergesst eine Sache. Bei einer Einhändigen Rückhand, das habe ich ja im eigenen Leib erfahren, ähm, ist, es ändert sich unglaublich viel. Es ändert sich total, wie du dich auf dem Platz bewegst. Ja, du kannst nicht. Äh, mit der einhändigen Rückhand so nah an der Linie stehen, das, das kann Roger Federer, aber das Beschreib es mal, was hat sich für
0: dich geändert gehabt? Es hat sich
1: erstmal geändert, du musst erstmal äh, anders returnieren. ja, du okay. kannst äh, du hast natürlich mit der einen Hand hast du viel weniger Stabilität beim Return wie mit beiden Händen, ja, du musst äh, bei der einhändigen Rückhand aus meiner Sicht viel besser zum Ball stehen, du musst dich besser bewegen, weil du kannst mit beiden Händen immer noch mal ausgleichen, weil du einfach mehr Kraft hast, mhm. ja, du kannst die Bälle weiter oben spielen mit der weithändigen Rückhand, du kannst die in schwierigen Lagen einfach mal kannst du auch mal schlecht zum Ball stehen. Ähm, das geht mit der einen in Rückhand überhaupt nicht. Ähm, du musst dich einfach anders bewegen, vielleicht sogar mehr besser bewegen. Mhm. Und das äh, ist bei mir auf jeden Fall, ist mir aufgefallen und dass du halt einfach deine Bewegungsabläufe sich ändern. Das heißt, du, du, du musst plötzlich vielleicht mal bei einem hohen Ball etwas weiter zurücklaufen ja, und stehst dann nach deiner Rückhand nicht mehr da oder stehst woanders anders wie du es im Vergleich so vielleicht Rückhand gewohnt warst, hast du es gewohnt Sinn. und dann ändert sich das dann plötzlich dein Spiel. Es ändert ja. sich einfach unglaublich auch viel an der Strategie dann mhm. ja, wie du, oder an der Taktik, ja, an der Taktik, an Ballwechsel, an der Taktik, wie du dann spielen kannst. Mhm. Und das unterschätzen ganz viele Anfänger einfach mal zu sagen, ja ich gehe jetzt mal hin und spiele jetzt einen in die Rückhand. Es ist wahrscheinlich der technisch schwierigste Schlag im Tennis, diese einen mhm. in die Rückhand zu beherrschen aus allen Lagen. Mhm. Mhm. Sieht es ja auch nach wie vor häufig, dass Spieler mit einer einhändigen Rückhand auf Top-Niveau, wie auch Team, wie auch Mosetti, wie auch Wafrinka. Ja, Wafrinka ist einer der, der wenigen, der spielt halt wirklich so eine perfekte Eindrücke. In schwierigen Situationen, der Ball ist sehr hoch, ist sehr weit weg. Die, die weichen sehr oft auf den Slice auf. und
0: es, Was ein Beithändiger halt nicht machen was muss. Was
1: ein nicht machen muss. Und man sieht ja einfach, für mich ist eine ganz klare Korrelation zu sehen zwischen einhändiger Rückhand, sehr guter Slice, Beithändiger Rückhand, kein guter Slice. Ja. ja weil die Einhänder das einfach viel öfters machen müssen. Mhm. Ja.
0: Ja, interessant. Also du würdest jetzt einem, wann würdest du aber einem raten, vielleicht sagen, ey, oder würdest du überhaupt einen Jugendspieler raten ein zu spielen oder wovon würdest du es abhängig machen? Weil wir hatten ja bei uns im Training jetzt auch fast keinen, der einhängt. Schwierig,
1: Spieler. ja. Heutzutage ist einfach diese können so dominant Ich glaube, es gibt einfach Fälle, wo man einfach sagt, bei mir wäre es was gewesen, ich hätte es in der Jugend viel mehr ja. lernen müssen. Ja. Ja. Ich hatte mich immer mit Meiner, meinem rechten Arm immer viel wohler gefühlt, mit dem alles zu machen im Vergleich zu, mit meiner Linken. Ich habe da einfach nie so das Gefühl gehabt.
0: Für. Also du glaubst, dass man eher bei jungen Spielern dann das als Trainer erkennen müsste und vielleicht auch der Spieler selbst auch ein bisschen sagen muss, genau. ey, ich fühle mich da irgendwie wohl mit mal ausprobieren und dann Richtig. testet man so ein bisschen das, und schaut genau, mal. Genau, so
1: Auf die Art und Weise könnte ich mir das vorstellen, aber jetzt einfach hinzugehen. Wir hatten auch ein Beispiel, du erinnerst dich? Leider ja. Eine nein, gute ja. beidhändige rückhand plötzlich guter spieler gewesen ja einhändige rückhand der hatten zwei bei uns im verein die das gemacht ja. haben auf eigene faust ich glaub, die und haben so. auch
0: zu viel das teambuch gelesen und zu viel ja. äh, sich angeguckt und das und war und
1: einfach keine gute idee ja. muss man ehrlich sagen also muss aber immer sagen irgendwo ähm, mit der technik mit der du halt sag ich mal die du bist jetzt da gelernt hast mit der beidigen rückhand bist du viel besser dran gewesen im vergleich zu dieser einhändigen ja und das geht dann häufig nur weil es auch frustrierend ist wenn du ja. plötzlich Matches verlierst, deutlich, weil äh, du einfach das nicht umsetzen kannst. Ja, jetzt ein, das war jetzt ein Ausreißer. Ja, das war ein Die kurzer Einige Ausreißer. Rückheimt.
0: Deswegen leider kein Match, pass gegen Berettini.
1: Genau, ja. Also wir haben jetzt hier auch schon ein paar Ergebnisse gesehen, wie gesagt, Marosch gewonnen, Svini äh, im äh, Cerundolo gewonnen, dann äh, Sinner, solide gestartet, Sinner gegen, gegen den guten. Schwierigen Gegner, ja. Bottic van der Sanchoep äh, im Dreisätzen relativ deutlich gewonnen, würde ich jetzt sagen, ja. Ähm, dann haben wir hier Sieger, De Jong, Gala in fünf, in vier, Entschuldigung, nee, in fünf, sorry, siehst du, in fünf sogar, ja, äh, Argentinia, Baez gewonnen, Tier 4
0: gegen Czoric, Czoric. habe ich ein bisschen gesehen, ähm, halt ich auch, also krasses erste Rundenmatch, ne, also ja. ähm,
1: genau, dann Tscheche Matschak, Marac, ja, ja. ich kann es nicht aussprechen, äh, ganz deutlich gewonnen, dann deutsche Beteiligung, Altmaier, gegen Kaschanow. Ja. Deine Meinung dazu. Was sagst du?
0: Kaschanov hat im ähm, letzten halben Jahr für mich nicht viele gute Ergebnisse gemacht. Er ist ein bisschen mhm. untergetaucht, aber er ist ein immer ein guter Grand-Slam-Spieler gewesen, muss man ihm lassen. Ja. Er ist immer in den Grand-Slams immer relativ weit gekommen. Sau solide einfach. Ja. Und dann alt man eben drei Sätze abnimmt, sehe ich jetzt gerade nicht.
1: Siehst du nicht? Okay. Mhm. Dann
0: für mich, ähm, jetzt kommt Demi Nauer, den ich im Blick habe spielt gegen Rounage erste Runde das ist für mich eigentlich eine easy erste Runde Milos Rounage, der auch noch mal irgendwie auf Comeback-Tour ist ähm, glaube ja. ich aber
1: auch in den weg. letzten Jahren häufig muss man einfach sagen aufgefallen durch außer Form ja ja paar Kilo vielleicht auch zu viel gehabt zu ja. so gefühlt ja ähm, ja ganz ähm, interessante Matches äh, also ja ist wie gesagt paar müssen jetzt auf jeden nicht jedes äh, Match eingehen, was schon gespielt wurde, was aber durchaus für mich eine Überraschung war. Rublev am Rande einer Niederlage.
0: Das habe ich eigentlich auch gesehen. Ja.
1: Gegen. Äh,
0: Diesen Saboth Wild.
1: Genau, Brasilianer Thiago Saboth Wild. Äh, wie gesagt, am Rande einer Niederlage, im fünften Satz. Tiebreak, dann
0: 10-6 gewonnen. Ja. ja ähm, du hast ein bisschen was gesehen? Ja, also wirklich solide gespielt. Zwei Sätze vorne, war, hat nichts anbrennen lassen und plötzlich Saboth Wild hat dann irgendwie ein Spiel gefunden ja. und ähm, er ist ja bekannt dafür, dass er den großen da manchmal das Leben schwer macht. Der hat ja auch bei ähm, beim French Open Medvedev rausgenommen. Ja, Medvedev vielleicht auch nicht der große Sandplatzspezialist aber trotzdem, der hat keine Angst vor den großen Namen würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, der war ja auch in, Ju in der Jugend mit äh, die 1 wenn ich mich recht erinnere. Richtig. Ähm, ich meine sogar, der ist der Jahrgang vom, boah, ich glaube vom Team. Und war so dieselbe Zeit so ungefähr, zumindest so in dem in dem Bereich, glaube ich. Ja. Hat aber dann lange gebraucht, um so Anschluss zu finden in, der, in den Top 100. Mhm. Mm, ja, interessante erste Runde auf jeden Fall. Mal gucken, was Murobleh macht, ja. Ob er jetzt Federn gelassen hat oder ob er jetzt vielleicht ähm, das so eine Initialzündung ist. Für, ihn. Ja.
1: für mich noch ein spannendes Match, ähm, wobei ich nicht dran glaube, dass es, dass es gewinnen kann, aber ist Rune gegen Nishioka. Der Japaner ist ein ekelhafter Gegner. Ja. Ähm einfach so ein quirliger Typ und er könnte dem Rune auch schon das Leben schwer machen, wobei, glaube ich, in der Form, in der Rune momentan ist, ich habe bei dem gerade irgendwie ein gutes Gefühl, dass der da weit kommt.
0: Da haben wir nämlich uns ja auch gefragt, wer jetzt bei ihm dabei ist, er hat ein Bild gepostet, also der Carlsen, der mit ihm jetzt in, äh, beim, beim Vorbereitungsturnier war, ist nicht mehr auf dem Bild gewesen, dafür mhm. ist jetzt Severin Lüthi dabei Ja. und Becker ist ja in München und kommentiert. Genau, ja. Und dann ganz kurz hier sieht man einen Franzose, der kassaut. Kasa auch, keine Ahnung. Wildcard. Und das ist halt wieder das Thema, dass die sich die Nation, ähm, die halt im Grand Slam haben, sich halt die Wildcards in den Herschieben können. Richtig, ja? genau. Ja. Also als junger Franzose eine Wildcard in Australien zu bekommen, und ist die halt einfach kriegen der Jackpot. Dann, ja,
1: und das ist dann die Kooperation und in Frankreich, French Open, kriegen ja. dann ein junger Australier Richtig. die Wildcard. Das Richtig. ist natürlich ein auch ein finanzieller Jackpot einfach. Ja, also Klar. das ist schon krass. Genau. Was ich da noch ein wirklich. Ähm, also, da, wie gesagt, wir müssen jetzt nicht auf jedes Match eingehen, aber was ich sehr ein sehr spannendes Spiel finde, und es ist auch bestimmt richtig gut anzugucken, ist Dimitrov gegen Fukchovic. Oh ja. Äh, ja total. Dimitrov einfach ein, wir wir ja schon letzte Woche, Woche drüber gesprochen, absolut edler Spieler und Fukchovic hat irgendwie auch was. Das ist so ein richtiger Fighter. Ein ich finde cool. den so geil. Einfach eine ja. absolute körperliche Maschine auch. Interessanter
0: ja. Sidefact zu ihm. Ähm Federer hat ihn sich immer wieder gerne geholt als Trainingspartner und Richtig. hat ihn dann irgendwo, haben sie sich in der Schweiz getroffen auf irgendeiner kleinen Anlage, die äh, abgeschirmt war von der Öffentlichkeit und haben dann da vier, fünf Tage sich vorbereitet und hat immer gerne auf Fuchsowitsch zurückgegriffen und er hat mal ihm gesagt, einfach, das ist ein geiler Trainingspartner, der Typ, der fightet, der wird nicht müde, der ja. ist super.
1: Also das, glaube ich, könnte ein interessantes Match werden. Dann aus deutschsprachiger Sicht, äh, Ofner gegen Kokinakis, ganz schwer für, äh, für Ofner. Ähm mit, der wird sicher, ist ganz sicher wird der Night Session spielen und ja. obwohl Ofenau gut drauf ist, also es wird Viertel wirklich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, wer das holt. Ich gönne es ich, den Also Ofenau. ich finde
0: den Ofenau Wahnsinn, der hat sein bestes Ranking, ist sehr, der beste österreichische Spieler aktuell, ja. er spielt super gut, hätte ich nie gedacht, dass der so weit kommt, also ich gönne ich dem wirklich, ja. geiler Typ.
1: Marterer gegen den Portugiesen,
0: Borges, boah, keine Ahnung. Das ist ein super Los, muss man einfach so sagen. Ne? Also das ist einfach also, die Chance für Masters, die gerade, Chance, eine, eine Runde, Runde weiterzukommen. Also besser als umgesetzter Spieler. Das in der ersten Runde ist ein Traum.
1: Genau. Nochmal deutschsprachiger Spieler, Dominik Team haben wir schon letzte Woche gesagt gegen Ali Asim. Ähm, ich
0: sag's mal so hart, das ist für mich so ein, ähm, ja,
1: für beide eigentlich ein glückliches Los. Ja, muss ja, man wirklich so sagen. Also
0: mhm. beide Spieler weit weg von ihrer Form. Ja. Ähm, und ich glaube sogar, dass der Team das machen wird.
1: Ja, der den, also vom Alias Sim, der Probleme körperlich, da ist, glaube ich, ich glaube, mich im letzten
0: Jahr irgendwie, ja. ähm, hat er zum Ende der Saison irgendwie, habe ich dann ein Match von ihm gesehen, das hat er gewonnen, da hieß es irgendwie seit sieben Matches mal wieder ein Match gewonnen, ja, und seitdem ja, hat er ja. wieder nur verloren. Also, mhm. boah, ganz bittere Phase gerade.
1: Genau, apropos Wildcard, sieht man <lacht> hier wieder, Amerikaner, Amerikaner. Ah, das, ist diese,
0: das ist diese Kooperation. anscheinend. Also. Genau,
1: richtig. Äh, auch ein Amerikaner eine Wildcard bekommen. Das müssen wir bei News Open gucken, ob man aus Radio dann auch eine Wildcard bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Dann irgendwie ärgerlich, ne? Erste Runde, Zverev gegen Dominik. Ich sag dir, das ist
0: irgendwie der deutsche Fluch. In jedem Grand Slam gibt es ein deutsches Duell. Das beobachte oh, ich schon seit zehn Jahren. Ja. Das ist Wahnsinn. Wahrscheinlich da, sagen wir haben noch nicht mal so wahrscheinlich viele Spieler. Die
1: Franzosen, das auch über sich. Aber ja, du ja, hast recht. Das ist ja, aber wir haben nicht aber so war das nicht sogar, meine Güte, letztes Jahr war doch auch Zverev gegen Altmaier erste Runde bei Assojen Immer, ja. Immer Deutsche.
0: Aber ja. das ist, denke ich mal, für den Zverev äh, boah, ganz easy. Der Köpfer war auch es, lange weg.
1: Genau, und Köpfer ist auch ein Spieler, ich glaube, der liegt ihm. Ja. Ähm, spielt also, solide irgendwie, ich kann mir das auch nicht vorstellen.
0: Und wenn ich jetzt hier so, ich weiß nicht genau, wie er danach tritt, wenn ich hier so durchscrolle, da sehe ich jetzt keinen Spieler.
1: Keinen überragenden Namen in der unteren Hälfte. Ja, ne? Der also, jetzt
0: irgendwie der Oja Aliasim und Team, Al die dann irgendwann vielleicht auf Zerraf laufen, das ist halt einfach wirklich Ich, ich glaube, er los. läuft auf,
1: auf Kaspar Ruud.
0: okay ähm, Lehetschka vielleicht, kann na, gefährlich sein. Aber ja. müssen wir
1: mal abwarten, also müssen wir müssen mal gucken, wie die Form ist. Auch ganz schwieriges Los. Äh, weiterer, unser, einer unserer Lieblingsspieler, also meiner, meiner, einer meiner deutschen Lieblingsspieler, Jan Lennart Schruff, gegen den Australier Hiji Kata. Der, der hat auch jetzt, gut gespielt hat. Ja. Äh,
0: beim, beim einen Turnier jetzt. Äh, und, und da halt einfach ich einfach Australien das ist immer eklig. Das ist Erste.
1: Oh. Runde wird wahrscheinlich auch Center Court sein mit, mit, äh, mit allem drum und dran. Also das wird von Jan Lennart Schruff eine ganz schwierige Nummer. Und dann bin ich wirklich auf die Auftritte gespannt von dann.
0: Ja, ich sag mal so. Ähm, Glücklich ist gespannt, los. Weil er, ja genau, weil er Mit. halt das erste Mal in Australien spielt.
1: Und hat jetzt erste Runde hier äh, Richard Gasquet, der ähm, haben wir, glaube ich, letzte Woche drüber geredet, nach, ich meine, 20 Jahren. Stimmt, das hast du mir geschickt, ja. Oder seit 2005 oder 2004. Also geht's nicht seit 2004, nicht mehr, ja. Irgendwie sowas. Erste Mal aus den Top 100 gefallen ist. Also eine unfassbare Konstanz, die der... Franzose Richard Gasquet da an den Tag gelegt hat. Ist jetzt aus den Top 100 gefallen, aber hat er sich jetzt schon im Vorfeld schon für die Australian Open Hauptfeld qualifiziert. Spielt erste Runde gegen Alcaraz und ich denke, der lässt da nichts anbrennen. Und man Würde muss auch dazu sagen, nehmen.
0: bei aller Ehre Gasquet, er war nie einer, der jetzt die großen Namen geschlagen hat und den geworden ja, wurde. Der ist ja immer so ein bisschen untergetaucht. Das war glaube ich auch so, oder zumindest sagt man das so, dass das ein großes Problem immer war, der ein mhm. unfassbares Talent ist, aber konnte nie auf den großen Plätzen gegen die großen Spieler gewinnen. Ja. Ich glaube, der hat die Sch eine sehr schlechte Bilanz, was das angeht. Ja, und dann muss man sagen, ne, da würde Evans oder Sonego kommen, Puh, dann, also da kommen weit erst mal keine Spieler, die ihm gefährlich werden. Also ich glaube, der wird schon weit kommen. Ja. Ja. Der okay. wird weit kommen.
1: Ganz kurz, bevor wir auf, ich, mich würde interessieren, wer ähm, dein Pick ist für die Australian Open bei den Herren. Ja. Ähm, ja ganz ich sag's
0: dir ganz ehrlich ähm,
1: bevor wir dazu kommen kannst du dir ja kurz noch überlegen können wir ganz kurz mal bei den Frauen Beteiligung der Deutschen äh, hast es offen ich habe es offen Kerber ähm, ganz schwere erste Runde gegen Danielle Collins mhm. Collins ist gut Kerber ich glaube noch lange nicht wieder bei ihrem Niveau also würde mich wundern wenn sie, sie hat packt.
0: gegen die ähm, Australierin wie heißt das die beim United Cup Tom Janowitz teilweise ein bisschen ihr Spiel aufblitzen lassen. Ja. Ähm, dieses defensive Konterspiel, da hat sie echt teilweise Bälle gespielt, aber so, oh, stark, aber die ist schon noch sehr weit weg von ihr niveau Ja, aber -Niveau.
1: muss man ja bei Kerber sagen, ist immer eine Fighterin gewesen. Ja, äh, absolut. Deswegen äh, traue ich ihr das auch zu, aber ich würde eher sagen 70-30. Tatjana Maria ähm, gegen Osario.
0: Das ist auf jeden Fall was. Ich habe auch gehört, die vom Ranking her relativ ähnlich. Da ist auf jeden Fall was drin. Ja. also ähm, Die soll einfach und, Slice spielen und die weggrinden. <lacht> genau das, ähm, das macht die schon was drin
1: und dann äh, lass mich noch mal kurz ein bisschen weiter scrollen ich finde mich da äh, ist mich schon auch ein bisschen was gespielt bei den Damen Siegermund erste Runde gegen die äh, 17 gesetzte Alexandro war. schwer schwierig aber... ja ganz schwierig glaube ich weil äh, Siegermund hat ja eigentlich auch schon vor Jahren oder vor zwei Jahren gesagt oh das wird meine letzte Saison hat er gute Ergebnisse gemacht und mhm. äh, ja aber mh, eher auch ähm, traue ich ihr das nicht so zu und ein erfolgreiches Erre ein erfreuliches Ergebnis, Korpatsch, erste Runde gewonnen.
0: Ja, finde ich super, ähm, weil das auch so eine Spielerin ist, die so einen ähnlichen Weg gegangen ist, wie ähm, die deutschen Herren, über die wir auch sprechen, so wie äh, Oskar Otte. Ja. Herr ähm, ja, Struff kann man da gar nicht reinzählen, der hat immer so kontinuierlich sehr hochgegangen, aber so Otte, die so relativ spät es geschafft haben, dann ja. den Fuß zu fassen, ist bei dir auch der Fall. Ähm, die habe ich auch noch bei, bei vielen deutschen Turnieren gesehen, ne? bei den großen Medienspielen und so. Da war sie immer so 200, 300 der Welt. Ja. Oder auch jetzt plötzlich, ja, zweite Runde im Grand und das dritte Mal in Folge. Sie hat sich jetzt bei den Wimbledon News genau. Open und, und jetzt aus Spielen Open jetzt zum dritten Mal in Folge in die zweite Runde gespielt. Super.
1: Und ich sag dir, zweite Runde ist auch was drin gegen Krajcikova. Ähm, ja. Ist da was auf jeden Fall drin. Und ja, letztes Match, das hatten wir mit Frau nicht mehr drüber sprechen. Ella Seidel, erste Runde, Hauptfeld raus. Wer ist dein Pick für e mans singles australian open wer
0: Wenn es jetzt Quickfire-Frage ist, dann kann ich nicht so schnell darauf antworten, weil ich habe drei, die für mich einfach, es ist super easy, also ja. total unspektakulär. Ich sage, es ist für mich Djokovic, es ist für mich, äh, weil, ganz kurz zu Djokovic, wenn der so ein Match in der ersten Runde hat, mhm. wo der schon so, ich will nicht sagen, am Rande einer Niederlage ist, aber am wo schon mal ordentlich gefordert wird. Er wurde ne? gefordert, also er ist noch weit weg von der Niederlage. ne? Mhm. Djokovic, der hat sieben Leben, der Typ, in ja. so einem Match. Weit weg. Aber ähm, wenn der so schon mal gefordert ist und der hat auch schon teilweise mal, ähm, ist er, hat man gemerkt, es hat ihn was ge gestört, geärgert, also er war schon emotional, dann wird der sehr gefährlich immer. Mhm. Ja. Dann natürlich Alcaraz, zähle ich mit rein ja. und Sinner. Mhm. Das sind für mich die drei ähm, ist jetzt wirklich nicht ein krasser Pick, ja, weil man es halt sehr offensichtlich ist, aber es sind für mich die drei, die das Ding unter ja, sich machen werden.
1: Müssen wir uns die letzten 25 Jahre Grand Slam, oder sagen wir, die letzten 20 Jahre Grand Slam angucken, da gab es halt einfach nicht viele Überraschungen. Und deswegen ja, gehe ich da auch für, mit.
0: Ich Entschuldigung, ja, sag du erst mal.
1: Tippe auf Sinner.
0: Wow, dass ja. du Sinner tippst, das finde ich, find ich äh, du, du, also du bist Sinner. echt in der Lage, deine Meinung zu ändern, das finde ich ganz groß von dir. Ja,
1: ähm, ich tippe mal auf Sinner dieses Jahr, er hat mich im Herbst wirklich überzeugt, hat, finde ich, starke Matches gespielt, vor allem auch gegen Djokovic, wo man gesehen hat, das ist äh, also auf mehr als auf Augenhöhe, sondern der da kann das Niveau halt mitgehen, ja.
0: Glaubst du, es war sein Trainerwechsel, den er gemacht hat? Weil seitdem äh, hat er sich ah, weiterentwickelt. Ja, hat ja schwierig zu sagen, ne? Man kann ja vielleicht nochmal ganz kurz, vielleicht, die es nicht mitbekommen hatten, wir haben es zwar mal erwähnt, aber vielleicht ein neuer Hörer dabei, der hat ja gewechselt von Piatti, der sein Jugendcoach war, genau. ist er jetzt zu, ähm, wie heißt er, der ähm, ähm, Brad Gilbert? Nee, 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 nee. Der, die, ähm, jetzt fallen mir beide Namen nicht ein. Super. Die Haleb auch so lange betreut hat. Wie heißt er, der? der
1: ähm, ah, jetzt komme ich auch nicht drauf. Aber er hat auf jeden Fall seinen Coach gewechselt. Muss es googeln. Guck es googlen, mal aber nach. Genau, und hat ja seitdem, muss man ehrlicherweise sagen, erstmal mit dem Coachwechsel lief es ja am Anfang dann nicht so gut, wenn ich das so richtig in Erinnerung hatte. Und dann ähm, für mich jetzt eigentlich seit dem Sommer super starke Ergebnisse gemacht. Und ähm, im Herbst einfach für mich der Durchbruch dann potenziell Top 3. Bin ich mal gespannt, was er dieses Jahr macht und ich tippe auf ihn, dass er das gewinnt. Ganz kurz, er, ich habe, oh, sorry, ja, ja. Weil er den Sieg, ähm, den Sieg, der, den Sieg der, des Davis Cups aus dem letzten Jahr mitnimmt, als Motivation, als unfassbares Selbstvertrauen-Push nimmt er mit, wie es damals auch 2011, meine ich, Djokovic gemacht ich hat. Mhm. Das ist meine These sozusagen. Ich
0: sag dir auch noch ganz kurz was zu ihm, aber erstmal, sein Coach ist Darren Cahill. Darren Cahill ja Und okay. er hat das in so einer Kombination mit einem Italiener, der heißt Simone Vagnozzi. Mhm. Ähm, ja, und es ist, glaube ich, in jeder Karriere von so Spielern, die dann äh, top, top sind, sind das dann immer so Schlüsselmomente. Genau, Schlüsselmomente. Weil die, die dann ja. selbst auch merken, okay, ich kann das gewinnen, ich bin besser auch als die anderen. Ja. Das hat auch Djokovic dann mal 2011 dann gesagt, dass er gemerkt hat, er ist auf den Platz gegangen und hat dann gemerkt, ich bin einfach besser. Ja. Ich, er hat, glaube ich, gegen Roddick gespielt, hat gemeint, ich kann alles besser als der. Ich, ich spüre jetzt selbst, ich, ich bin kann's. einfach der Beste. Ja. Und ich glaube auch, dass ähm, der sinne halt jetzt einfach viel an seinem Spiel gefeilt hat, gefeilt hat und merkt jetzt einfach so, ja, er ist ein Kandidat, der einfach durchmarschiert. Mhm. Spüre ich irgendwie, dass ja, dass es bei ihm da irgendwie Klick gemacht hat.
1: Ich, Deswegen
0: und ich würde Ihnen gerne sagen, hier, Yannick, sogar Nico ja. ist von dir überzeugt. Ja, der Sohn, Du warst der größte Kritiker von Sinner. Deswegen, ich würde es Ihnen gerne sagen, aber leider äh, antwortet er mir nicht. Aber vielleicht, äh, irgendwann haben wir mal ich die Chance. Ich kritisiere sein.
1: nach wie vor in seinem Spiel, dass es für mich nicht ähm, variabel genug ist. Das ist ja die unfassbare Stärke von einem Alcaraz. Ähm, das hat er nicht.
0: Aber was hat es jetzt für dich, wenn du das jetzt, was würdest du sagen, was hat sich jetzt so verändert, dass er ähm, eben diesen Schritt gemacht hat?
1: Und ja, das ist ja auch das, was viele Kommentatoren auch beobachten und auch immer sagen, und das gebe ich auch, stimme ich auch zu der Sinner spielt noch aggressiver in Form von, er geht mehr ans Netz. Er kommt mehr ans Netz auch vor und schließt die Punkte am Netz auch ab. Da okay. hat er sein Spiel schon ein bisschen verändert. Er wird niemals ein Spieler sein, der plötzlich mit einem hohen Topspin agiert ein Spieler sein, der plötzlich vieles Dops spielt oder Slice spielt, das macht er nicht, das wird er auch nicht, da kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein Spiel dahingehend nochmal verändern wird, aber ähm, dieses selbstverständliche nach vorne rücken, Punkte kurz, Punkte kurz halten und allem drum dran und ja, dieses, dieser Glaube, den du hast, der ja wirklich dann tatsächlich irgendwie alles äh, in Bewegung setzen kann mit diesem Sieg beim Davis Cup, ich glaube, das war für ihn so der Schlüsselmoment oder auch einer der Schlüsselmomente zu sagen, ähm, ich kann nicht nur Top Ten, ich kann auch Top 3 und Grand Slams gewinnen. Deswegen, ich... Zwei würde...
0: interessante Punkte. Ich hätte noch einen dritten, was mir auch bei ihm aufgefallen ist. Ich finde, wir haben uns ja im Sommer so über ihn aufgeregt, ja, weil er, ich weiß noch, ein Match, da waren wir in Kroatien in einem Trainingslager, da haben die das erste sandplatz gespielt und er hat gegen Zverev gespielt, Wenn es war sogar Monte Carlo, ich weiß gar nicht, und hat so aggressiv gespielt und so überpowered, dass er am Ende einfach die Dinger als ausgeschossen hat. Das hat uns so geärgert beim Zugucken. Da lagen wir zusammen im Bett in der Mittagspause, das weiß ich noch, und haben Pizza gegessen. Ähm, und ich finde, er spielt viel dosierter jetzt. Mhm. Das heißt, er ist auch mal in der Lage, zwar aggressiv zu spielen, aber nicht auf den Punkt zu gehen, sondern einfach den Gegner auch mal in dieser Situation zu lassen mhm. und dann mal vielleicht auch mal zwei-, dreimal noch mal mehr reinzuspielen und nicht direkt den Abschluss zu suchen. Ja. Ist mir noch aufgefallen. Finde okay. ich, ist er noch dosierter geworden.
1: Ich werde es weiterhin beobachten. Open hat jetzt den erste, ersten Schritt gemacht. Und das ist für mich auch wieder so ein erstes Zeichen. Erste Runde, richtig schwieriger Gegner.
0: Ohne, dass es ein großes Thema ist. Das ist immer wichtig geht
1: vom Platz, spart Energie. Genau. Und übermorgen Morgen geht's weiter. Genau. So all die Einstellungen. Kommt, genau. mir, kommt mir gerade so rüber, wenn ich so gerade lese, passt alles zusammen. Aber mal abwarten, das ist noch ein langes Turnier.
0: Hast du aber auch jetzt Spieler aus der zweiten Reihe, äh, wo du sagen würdest, die machen jetzt nochmal irgendwie eine Überraschung? Weil einen haben wir jetzt zum Beispiel gar nicht erwähnt, Medvedev. Ne? Das ist eigentlich ein das Skandal, dass wir den nicht erwähnt haben. Ja, ähm. aber
1: ja da hast du schon recht. Also das ist so für mich ein Spieler, wo man halt was sagen muss. so also alles andere als das Halbfinale. Hey, schon eine Enttäuschung. Mhm. Ja, man, man muss es erwähnt sagen. haben, auf jeden ja, Fall. Muss man auf jeden Fall Medvedev sagen. Medvedev ist einfach ähm, mental einer der stärksten Spieler auf der Tour, der es schon gezeigt hat, ähm, die Top-Spieler äh, und damit meine ich Djokovic äh, und Nadal äh, nicht nur zu schlagen, sondern auch also am Rande einer Niederlage zu bringen, sondern auch zu schlagen, der Grand Slams gewonnen hat. Und ähm, natürlich alles andere als ein Halbfinale bei Medvedev wäre eine Enttäuschung.
0: Ja. Aber du hast gerade schon angedeutet, wir sind schon ziemlich lange am Sprechen. Genau. Ähm, sag mir doch nur mal deinen ähm, Pick so aus der zweiten Reihe vielleicht. Oder sagen wir das, da könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht da überraschendes Halbfinale macht oder überraschendes Finale. Hast du da
1: einen? Hm, das ist eine gute Frage. Und da fällt mir jetzt gerade spontan eigentlich keiner ein. Ähm, wer das schaffen könnte. Nee.
0: Dann lass uns wenigstens einen Satz über Zwerg noch verlieren. Ja. Aber glaubst du, wo geht bei ihm die Reise hin? Nach so einer guten Vorbereitung jetzt. Nach so guten Trifft Matches. er nicht
1: im Viertelfinale
0: auf Alcaraz? Auf Alcaraz. Und mhm.
1: ich glaube, dass es dann da Ende ist. Okay, glaube ich auch. Ähm, wenn wenn Alcaraz so weit kommt, wenn er gegen trifft, äh, auf ihn trifft. Äh, wenn er weiter als Viertelfinale kommt, dann wäre es für mich eine richtig positive Überraschung, weil er, wenn, mhm. wenn er dann Alcaraz schlägt wenn das nicht in die zweite Woche schafft, wäre es eine Enttäuschung. Okay. So würde ich es okay. mal sagen. Mhm. Genau. Und ich würde mich aber freuen, wenn es noch ein zweiter Deutscher in die zweite Woche schafft. Ja, also im Struff würde ich es gönnen. Ich würde es auch dem Altmaier, wie gesagt, also den, den Deutschen würde ich einfach mal gönnen, dass da mal mehr Leute auch in diese zweite Woche kommen. Ja, ich habe jetzt ein... das
0: Tablo nicht vor Augen, aber das sind halt beides ungesetzte Spieler. Schwierig. Das heißt, du triffst halt logischerweise nur auf ja. den Gesetzen irgendwann und das ist natürlich dann halt immer halt dann schon eine Sensation, wenn du so einen rausnimmst.
1: Genau. Wir sehen uns nächste Woche, oder hören wir uns wieder, sprechen wir wieder über die erste Woche. Auf jeden Fall, ich würde ja. sagen, das
0: nehmen wir uns vor, dass wir da wirklich mal genau. dranbleiben jetzt bei dem Turnier.
1: Dass wir dranbleiben, weil es einfach wirklich äh, ja, schönste Zeit im Jahr ist, ja. Australian Open. Und mal genau.
0: gucken, ob wir wieder so richtig liegen oder wie sonst eigentlich immer komplett falsch. Man weiß es bei nicht. unseren Tipps, aber ja. mal sehen.
1: Können wir ja trotzdem feiern danach. Genau. Okay, dann vielen Dank und Mach's wir hören gut. uns nächste Woche wieder.